0: Willkommen bei der FM Folge 86. Wir reden heute über StarCraft HD und Overwatch, über Batman A Tale Adventure und World of Warcraft, über Headlander, Zombie Night Terror und Human Fall Flat und über die Filme Looper, Unbreakable und Suicide Squad. Ich begrüße Sie alle in Ihren Sitzen zu Hause zu dieser neuen Ausgabe von Phuket 5, Folge 86. Wir sprechen jetzt Ziemlich sicher, dass genau. es Folge 86 ist.
1: Ab heute sagen wir allen Anglizismen auf Wiedersehen. Ab jetzt ist nur noch die deutsche Sprache hier. Wobei ich welcome.
0: mir nicht sicher bin, ob auf Wiedersehen zu Anglizismen gleichbedeutend ist mit einfach die englischen Worte Deutsch aussprechen.
1: Klar. Okay. Nee, du hast es ja quasi übersetzt. Hooked ist ja ein Eigenname. Hooked, okay, ja. Und deswegen will man das einfach Hooked. Hooked. Hooked ist schon richtig.
0: Wir haben ein paar kleine Ergänzungen zu der Gamescom, die dieses Jahr stattfindet. Spiele, in Kon
1: Spiele äh, nicht Convention, sondern Spiele. Woher steht das? Com? Convention. <lacht> das weiß niemand so genau. Ich glaube, für mich heißt Spiele Convention. Da hat einfach nachgehabt. jemand, der sehr gebrochen Englisch sprechen <lacht>
0: die konnte, den Namen äh, erfunden. Finde ich gut. Zur über äh, übernächste Woche, da haben wir am Samstag... Games, kommen. Komm, Games, komm. Sie kommen. Da haben wir ein, ein Treffen angesetzt. Wir haben gesagt, 12 Uhr im Rheinpark. Das steht auch nach wie vor. Mhm. Äh, witzigerweise ergibt sich scheinbar gerade so zufallsbedingt dass äh, nicht nur wir da sein werden, sondern eventuell, das ist wirklich noch ein eventuell, äh, die Insert Moin Crew mhm. samt äh, deren Community, es könnte also <lacht> etwas voller werden in diesem Park zu dem Zeitpunkt. Und äh, wir haben auch quasi eine Maximalzeit für uns, wie lange wir da sind, nämlich 16 Uhr. Also wir werden wahrscheinlich von 12 bis 16 Uhr da sein. Oder nicht wahrscheinlich, wir werden von 12 bis 16 Uhr da sein. <lacht> ja, ja. Äh, 16 Uhr müssen wir dann so langsam los, weil um 17 Uhr noch was der und ja. Wir wollen das äh, zeitlich nicht zu knapp werden lassen. Genau. Aber ich denke, vier Stunden reichen auch aus. Nur damit die Leute Bescheid wissen, die jetzt... Was weiß ich, wenn ihr erst irgendwie um 15.30 Uhr da sein könntet, lohnt es vielleicht nicht mehr ja. äh, zu kommen an dem Tag. Äh, so, das, dazu hast du dazu noch ergänzende Worte? Nö. Okay, dann können wir doch direkt in das NEWS-Geschäft einsteigen, Nachrichtengeschäft, Nachrichten Nachrichten mit äh, Sternenhandwerk HD ist in Arbeit, oh, das ist eine Herausforderung, wenn das ah. dann die Leute ja. übersetzen müssen. Ja, ja. Da gab es nämlich Gerüchte auf Kotaku, einer amerikanischen Nachrichtenseite ja, 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 ja. Ja. für Videospiele. Das ist gar nicht so einfach. Die haben nämlich berichtet über äh, einen Report auf der koreanischen Nachrichtenseite, die sich iNews24 e nennt. Und die haben erfahren aus angeblich sicheren Quellen, dass äh, im September – und ich nenne es jetzt einfach so, wie es heißt – StarCraft HD mhm. angekündigt äh, werden soll, eine neu aufgelegte hochauflösende Fassung von StarCraft, wo nichts an dem Gameplay verändert werden soll, sondern nur Interface-Verbesserungen, nur Grafikverbesserungen. Mhm halt so ein Remaster halt, okay. dass du das in High Res spielen kannst in hoher Auflösung. Was ich ganz interessant finde, weil das ist dann wahrscheinlich wirklich so ein Ding, was auf den koreanischen Markt zugeschnitten ist, weil für den westlichen Markt, also ich habe ich kann schwer abschätzen, wie interessant das ist für den durchschnittlichen StarCraft Spieler, der jetzt mit Teil 2 und den ganzen zusätzlichen Inhalten, die da ja. über die Jahre erschienen sind, noch beschäftigt ist.
1: Ja, finde ich, fand ich jetzt auch nicht mega interessant, weil das ist ja wirklich einfach nur höhere Auflösung, gleiche Assets. Äh, Erinnert an, mich so ein bisschen wie
0: an das, was jetzt mit Age of Empires passiert ist, oder ja, mit genau. Ballus Gate, wo ja. auch dann gesagt wurde: Okay, wir nehmen jetzt das Urspiel und bringen das in höhere Auflösung, aber es ist an und für sich immer noch die gleiche Grafik. Genau.
1: Ich habe halt StarCraft zu oft gespielt, als dass äh, ich jetzt irgendwie den Rang hätte, das nochmal durchspielen zu müssen. Und ich habe auch ja, bevor StarCraft 2 war, habe ich die Kampagne von StarCraft 1 nochmal komplett durchgespielt. Äh, vor ein paar Jährchen. Mhm. Ähm, und da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern, tatsächlich, weil ich die wahnsinnige Story von Starcraft 2 ja nachvollziehen und verstehen wollte. Ähm, und deswegen habe ich da jetzt persönlich wenig dran. Denke ich auch, dass es das halt auf die E-Sports-Szene ja, auf auf aufgeschnitten geschnitten sein
0: wird. Weil es die ja tatsächlich noch gibt, ja. ja. gerade in Korea. Und nicht in klein. Nee, <lacht> das ist ja riesig. Aber ja, also vielleicht ist ja das Interesse bei euch höher, wenn ihr große Fans ja. von StarCraft 1 seid, äh, ist bei uns einfach nicht der Fall. Wenn das wiederum WarCraft 3 wäre, wäre ich da schon hellhöriger, aber vor allem auch nur, weil es bedeuten würde, dass Blizzard an WarCraft Strategie interessiert mhm. ist. Kann ja noch, <lacht> Blizzcon ist ja dieses Jahr, aber ähm, Warcraft
1: so, 3 ja. hat es halt, halt auch weniger nötig, ich weiß, ich kann sein, dass, es, dass das schon nachgepatcht wurde, diese höhere Auflösung. Äh, naja, also die Auflösung gibt es ja, die hohen,
0: ja. Äh, das kannst du ja von oh, Anfang an machen, aber die, das Seitenverhältnis ist halt okay. 4 zu 3. Ich okay. glaube, das kann man nicht ändern in okay. Warcraft 3 oder wenn dann nur über Mods. Mir bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber das war halt noch ein 4 zu 3 Spiel. Okay, die zweite News und damit dann auch die letzte, ist auch wieder Blizzard, nämlich, dass es dieses, diese etwas eigenartige Add-on-Form für Overwatch gab in Form dieser Summer Games, ähm, Lootboxen, hm, hm, hm. wo du olympia geth gethemed quasi Kostüme freischalten kannst unter anderem und auch ganz viel anderen Kram, es sind glaube ich 90 Sachen, die über Lootboxen freigeschaltet werden können, wo die Leute aber ziemlich sauer sind auf die Art und Weise, wie Blizzard das macht, mhm. weil das ist nämlich zeitlich exklusiv, mhm. bis zum 24. Äh, 22. August geht das wohl nur, äh, bis, diese, bis die Endzeremonie äh, stattgefunden hat. Und man kriegt diese Items ausschließlich über Lootboxen, die ja. du entweder Naja,
1: ist ja mit allen Items erstmal so. Nee,
0: ja, aber. Aber. <lacht> aber? Du hast ja normalerweise eine Ingame-Währung, diese Goldmünzen, die du freischaltest ja. und davon sammelst du ja einfach die, die sammelst du ja einfach auch, wenn du gerade wenn du lange spielst. Und ganz viele Spieler haben davon einfach ziemlich viel, ja. äh, weil sie sich dann gezielt die Sachen kaufen, die sie haben wollen von dieser Ingame Währung und das geht nicht mit mhm. diesen Summer Games Items. Das heißt, du musst auf den Zufall hoffen, dass durch eine Lootbox das tatsächlich fällt, was du dort haben willst. Bekommst du denn so eine Summer Game Lootbox automatisch beim Spielen auch? Ich glaube, das sind alles Summer Games Lootboxen. Ich glaube aber nicht jedes Item da drin ist ein ah. Summer Games Item. Ich glaube, eins ist garantiert ein Summer okay. Games Item, aber nicht alle. Und das da gibt bin dann ich mir noch jetzt nicht Aber es gibt sicher. auf jeden
1: Fall spezielle Summer Games Lootboxen zum Kaufen. Das heißt, du kannst dir, die habe ich schon gesehen, du kannst dir halt äh, für äh, 200 Euro und dein erstgeborenes äh, so eine, <lacht> eine Lootbox kaufen äh, und da sind dann nur Items von den, diesen Sommerspielen drin, aber da habe ich dann auch ein bisschen Ärger zugelesen, du kannst, auch da ist es halt dem Zufall überlassen. Mhm. Ja und gerade bei so einem Spiel wie Overwatch wo du jetzt eigentlich jede Klasse gleichwertig viel spielst und dann irgendwie sagst okay, ich will mir jetzt für den coolen Charakter hier den coolen Skin holen, kannst du das nicht, weil du musst dann einfach 100, 100 so Euro vielleicht da reinstecken, um dann diesen einen Skin zu bekommen, den du haben möchtest was natürlich auch ganz genau so gedacht ist äh, ja. von Activision ähm, ich bin sowieso nicht begeistert von der Lootbox-Mechanik in Overwatch, ich fand die immer sehr demotivierend äh, tatsächlich, also das hat mir aktiv die Lust versaut, wenn ich nach zwei Stunden Spielen eine Lootbox habe und da sind dann drei Voice -Lines <lacht> und, ein, äh, und ein Emoticon drin. Äh, dann denke ich mir halt, nee, da, da habe ich jetzt richtig, richtig keinen Bock mehr deswegen. Ähm, wenn, ich, wenn es gar keine Lootboxen gäbe.
0: Das, das finde ich sehr witzig, dass du das sagst, weil das ist auch mein nicht. Gedanke. Ja. Ich glaube, wenn es das System einfach nicht geben würde.
1: Ja. Äh, wäre das auch nicht das Problem. Genau, dann hätte, also es würde mir aktiv mehr Spaß machen, weil ja. einfach keine Unlockables es gäbe in diesem Spiel. Ja. Und wenn die natürlich anders, <lacht> anders freigeschaltet werden würden, wäre es natürlich noch mal viel besser. Aber da ist natürlich die ähm, Monetarisierung gefragt, was ich noch mal für sehr kritisierenswert halte, weil es ein 60-Euro-Spiel ist. Ähm, also da bin ich bin da nicht sehr begeistert von, wie, wie äh, Activision und Blizzard also das, das zusätzliche Geld machen und die Sommerspielboxen, ja, die gehen da komplett einher mit. Also die sind auch nicht so toll.
0: Ja, das steht halt im Kontrast zu den der neuen Helden, die jetzt erschienen ist, ja. die wiederum kostenlos ist, weil sie ja sagen, okay, die spielerischen Sachen, die liefern wir kostenlos nach. Immer noch gut so, aber ja. die Art und Weise, es ist es halt wirklich so eine psychologische Nummer, die genau. sie dort fahren, wo genau. sie dann sagen, okay, hey, holt euch doch noch eine Lootbox.
1: Ähm, es gab noch ähm, bei den News, äh, wo, was mir gerade eingefallen ist, was auch recht ähnliches Spiel ist, was mittlerweile recht ähnlich funktioniert, ist ja Rocket League. Da gibt es ja per Patch jetzt demnächst auch die Lootboxen äh, und da kommen ja auch mal äh, Maps und Modi, die sind ja kostenlos. Ähm, und da wurde gerade ein neuer Modus tatsächlich angekündigt. Es gab ja schon öfter neue Maps und so und auch so Modifikatoren. Aber jetzt ein neuer Modus, der Rumble Mode wurde angekündigt, ich weiß nicht, ob du den Trailer gesehen hast. Mhm. Das ist ein großartiger Trailer und zwar ist das ein Modus, wo du einfach Extras und äh, Waffen bekommst, wie in Mario Kart fast schon, für deine Autos, dass du einen Boxing, so, 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 so einen Boxhandschuh hast, den du ausfahren kannst und dann haust du den Gegner weg oder du, ähm, du, eist den, du machst den, den, den äh, Ball zu Eis, sodass er stehen bleibt da, wo er gerade ist oder du ziehst den an dir ran mit so, einer, mit so einem Seil. Äh, all solche Sachen hast du oder du bekommst Spikes am Auto, sodass der Ball an dir dran klebt. Äh, das ist halt ein eigener Spielmodus und macht das, also, macht das natürlich aus diesem sehr auf... Skill ausgelegten Spiel was komplett anderes aber ich glaube gerade für so ähm, wenn du irgendwie im Koop-Modus oder im Splitskill mit Leuten spielst und der eine ist deutlich besser als der andere, dann macht Rocket League <lacht> ziemlich wenig Spaß mhm. nur. Äh, und ich glaube da kann so ein Modus gerade recht kommen, wo einfach jeder gleich gut und gleich schlecht ist, weil du halt einfach diese völlig äh, unbalancierten äh, Extras hast und das sah im Trailer wahnsinnig lustig aus und es kommt natürlich auch für alle kostenlos äh, da freue ich mich drauf, also Rocket League hat auch einen wirklich sensationellen Uh, Post-Launch-Support, uh, wo wir gerade dabei im Thema sind, wie auch übrigens haben wir mich auch in dem Podcast erwähnt, wie auch Halo, da ist nämlich vor ein paar Tagen der Firefight-Modus mhm. ähm, erschienen, der jetzt nicht einfach nur das Firefight der vorherigen Halos ist, sondern es ist Warzone Firefight, also es ist kombiniert mit dem Warzone-Modus und Firefight-Modus. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß in der Beta gemacht, ich habe den fertigen land noch nicht ausprobiert. Also da gibt es also einige Spiele in der letzten Zeit, die so wirklich zeigen, wie so ein Post-Launch-Support aussehen kann oder aussehen soll. Titanfall war da auch ein gutes Beispiel für. Ähm, kann sich gerne ja. so etablieren.
0: Das Ding ist ja bei Overwatch, finde ich, das ja auf inhaltlicher Ebene gar nicht verkehrt, auch mit den Modi, weil es da glaube ich auch irgendwas Neues gibt, dass sie sagen, okay, hier sind neue Inhalte, mhm. die dann kommen und die dann auch so diesen Blizzard-Polish haben. Aber wenn du halt parallel solche solche monetären und so leicht durchschaubaren Sachen mhm. daneben siehst, dann denkst du ja, mh. mhm. ja, das ist halt so ein Seufzen. Und dann hast du diesen guten Willen, den du ja eigentlich erspielen könntest durch kostenlose Helden und sowas, schon wieder verbraucht.
1: Ja, das ist halt so ein bisschen der, der Grund, also die Herangehensweise, wie du darüber denkst. Nämlich, weil ich denke mir halt, 60 Euro an sich sind für das, was du da bekommst, ein bisschen viel. Für mich sind die, was, was danach kommt, die Helden und die Modi schon in diesen 60 Euro drin. Allein von meiner eigenen Wertvorstellung. Okay. Ähm, aber ich kann, sage nicht, dass das die richtige Einstellung ist, ich kann absolut sehen, wenn andere Leute sagen, nee, 60 Euro, dieses Grunds grundsätzliche Paket ist absolut ausreichend und genügend äh, und den Rest, den muss man halt finanzieren, entweder über den Season Pass oder halt mit, ähm, mit diesen das optischen ist ja Items.
0: bei Multiplayer-Spielen immer so ein kritisches Ding, weil wie hättest du es denn bei Titanfall 1 gesehen? War Titanfall 1 für dich zu Release seinen Vollpreis wert?
1: Kann man auf jeden Fall darüber streiten. Die wahrscheinlich, warte mal, das hat ja hat auch gar keinen Singleplayer. Was hat ja er nee. denn? Hat er ja keinen Singleplayer? Ne? Player. Nee, zu Release war es wahrscheinlich auch kein 60-Euro-Spiel. nee ich glaube, Aber ich glaube,
0: das kommt dann bei uns daher, dass wir halt einfach nicht so Multiplayer-Typen sind. Weil du hast ja dann trotzdem 50 Stunden oder so in die ja, ja. Titanfall gesteckt und das ist ja jetzt nicht ein schlechtes preis leistungs -Verhältnis.
1: Ja, das kann gut sein. <lacht> das ist also für mich, das ist auf jeden Fall einfach eine ganz, ganz subjektive Ja, ja äh, klar. Wie, wie wie schätzt du bestimmten Content-Wert? Und für mich ist halt so ein Overwatch, äh, sieht dann eher wie 40 Euro aus. Ähm
0: was ja auf dem PC so ziemlich ist, aber...
1: Ja, ja. stimmt auch wieder. Ja, also das ist einfach was ganz Subjektives, ja, okay. was ich da gerade äh, meine. Aber ist auch ein gutes Gegenargument mit so Sachen wie, wie Titanfall, die müssten eigentlich auch 40 Euro was sein, ja.
0: Das war es auch schon mit den News. Wir kommen zu den Spielen, die wir gespielt haben. Ich habe Batman gespielt, das Telltale Adventure Batman, Batman. die erste Episode. Uh. Genau dieses Batman. Durch die
1: Nacht wie eine Fledermaus. Oh Batman. Uh. Schade, dass so ein Intro
0: nicht kam bei diesem Spiel. Das hat den gar kein Intro. Mir ist, richtig, oh. mir ist richtig aufgefallen, dass ich das bei diesem Spiel so ein bisschen vermisst habe, ja. dass du so ein wie so ein Serienopener halt hast, wie es bei Tates from the Borderlands war, weil mir das da so gut gefallen hat. Es war hat. nur da, oder? Oh, das, das es war, glaube ich, nur da.
1: Es war aber so gut da.
0: Wobei Simon ja. Max zum Beispiel das ist schon ja, weiter ja okay, aber die hatten auch so ein, so ein richtiges mhm. Opening. Es hat sich halt wirklich angefühlt wie eine Episode in einer ja. Staffel. Äh, das hat Batman nicht. Ja, Thrones hat das auch mit dem Serienintro. Stimmt. Ja, also es gibt durchaus mhm. Beispiele auch bei Tate. Ähm, das hat Batman nicht so wirklich. Morgens hat er auch ein
1: Intro, wo er so lang läuft. Äh, Batman die Ausnahme? Bei, bei, bei Borderlands war die Ausnahme, dass es halt immer unterschiedliche Intros waren. Die das immer stimmt. eigens animiert waren oder eigenen Song hatten. Also bei, bei Tales oder bei den anderen, äh, bei, also nicht bei Tales, bei Wolf Among Us Wolf und, Among Us. und bei, äh, den, bei Game of Thrones ist es halt immer das gleiche Intro mit der gleichen Musik, das lief. Stimmt. Aber das gab es eigentlich
0: schon immer. Fast okay, der Batman hat nämlich nur so einen Splash, wo dann halt das Logo kommt. Und, und du da gibt es so ein... Nee. Hast du immer
1: Inception Sound dabei? Oh, weiß ich gar nicht.
0: Das Ding bei Batman ist, äh, dass ich mich da glaube ich sehr langweilig der Kritik anschließen muss, äh, die ich jetzt auch schon mehrmals so im Nebenbei-Durchlesen von Artikeln gesehen habe. Nämlich so, ist okay.
1: Ich weiß aber nicht, ob es jemals eine andere Meinung zu einer ersten Episode von Telltale-Spielen gab. Ich meine mich eigentlich so, dass jede erste Episode von Telltale war, ja ist halt die erste Stunde von oder die ersten anderthalb Stunden von einem acht Stunden Geschichte was ist halt okay
0: ähm, bei Tales from the Borderlands wäre es mir so gegangen bei Wolf Among Us fand ich die Atmosphäre viel zu geil als, als schon in der ersten mhm. Episode als dass ich diese Meinung äh, gehabt hätte bei Game of Thrones war ich sehr dabei nach der ersten Episode weil das halt okay. ein Cliffhanger den hat und sowas wie Sam Next ist halt was anderes, weil so Comedy-basiert ist, das guckst du ja. ja dann nicht wegen der Spannung. Ja. Okay. Äh, also das, Ding so ist, das Ding ist, ist es ist halt Batman. Batman ist ja so ein Riesen-Franchise und äh, wenn wir jetzt sowas hatten wie Wolf Among Us, da habe ich etwas komplett Neues für mich kennengelernt. Mhm. Und selbst bei Tales from the Borderlands, da gab es zwar schon etablierte Sachen, das fühlte sich trotzdem an... Es hätte genauso gut eine neue Franchise so ein bisschen sein können, ja. von den Charakteren und alles, was sie eingeführt haben. Und bei Batman ist es sehr etablierte Sachen. Es gibt so viele Filme und mhm. Serien und Bücher und äh, Comics, die sich damit beschäftigt haben. Das ist alles sehr etabliert. Und Telltale macht halt in der ersten Episode nochmal das. Es etabliert, wer ist Batman? Was sind die Elemente von Batman? Sieht man die Eltern sterben? Fuck. halt solche Sachen, dass das Fuck, thematisiert das darf wird. man nicht mehr machen. Also ich glaube, es, es wird jetzt nicht direkt gezeigt, dass du jetzt genau die Szene siehst, okay. aber es wird auf eine Art und Weise visualisiert, wie er sich daran erinnert. Okay, das und, ist okay. Und äh, solche Sachen kommen halt. Und das spielt dann halt eine Rolle. Wer ist Bruce Wayne? Er ist halt der, dieser reiche Mann, und der diese tragische Vergangenheit hat. Ja. Und der versucht, das Erbe seiner Eltern irgendwie zu verwalten. Ja. Und als Batman, der ja da schon ist mit seinem Batcave und dem ganzen Equipment, äh, halt Gotham zu säubern und äh, verdient Gotham ihm überhaupt das sind so, ja. und dann halt Gordon, Commissioner Gordon, den du da hast und du kennst natürlich auch schon den Charakter für jemanden, der Batman schon ein, zwei Mal in verschiedenen Auffassungen gesehen hat war das alles sehr ich weiß, mhm. ich kenne dieses Ding, was ihr hier macht äh, und ganz am Ende bringen sie es noch in eine Richtung äh, wo ich sage okay, das kann tatsächlich interessant werden in den nächsten Episoden aber hier am Anfang ist auch kein bekannter, für mich zumindest bekannter, Bösewicht dabei, es geht um so einen Mafia-Boss, ich habe keine Ahnung, ob es den ist Two -Face, ist doch, in äh Comics schon, ja, ja genau, Harvey Dent wird ja. äh, als Kumpel noch von äh, Bruce Wayne äh, eingeführt. Aber das ist doch auch scheiße, oder? Aber okay. selbst Harvey Dent denke ich mir so. Also es auch schon so oft. Ich weiß ganz ich, genau, was passiert. Das denke ich
1: mir halt die ganze Zeit. So, du, da, du hast halt diesen, diesen Kumpel, der dann vielleicht mal böse, oder der dann böse wird irgendwann. und Oh mein Gott, das kann eine gute Geschichte sein. Aber du weißt es ja alles schon. Du weißt ja genau. schon, dass das passiert. Genau. Äh, also ich finde halt, das ist natürlich ganz grundsätzlich ein Problem bei Comicverfilmungen. Oder in irgendeiner Art und Weise Umsetzung von Comicbüchern. Aber Batman im Speziellen ist halt so äh, played out mittlerweile. Für mich persönlich. Ähm... Weil das jetzt seit seit Batman beginnt oder eher seit Dark Knight so eine konstante Berieselung ist, dieser immer gleichen Bösewichte und der immer gleichen Themen. Über Filme, Spiele, irgendwie, was bekommt man vielleicht noch ein bisschen was von Comicbüchern mit, da ist immer Batman, immer Batman dabei und dann auch immer die gleichen drei Bösewichte gefühlt. Da ist immer der Joker hm. dabei, da ist immer der Two-Face dabei und dann ist der pinguin dabei. Ab und zu hast du
0: mal an Arkham City, was hat dann einfach alle.
1: Ja, genau, das, aber, aber auch bei denen ist dann, sind dann diese drei die Hauptfokus ja. Weißt du?
0: Um Ach das stimmt, äh, Ping, äh, Pinguin-Relevanz äh, ähm, gibt es auch noch in dieser Episode, okay. also wir, es werden so Sachen angeteasert, wo ich mir halt vorstellen kann, dass diese Serie interessant wird mm. oder das Potenzial hat, interessant zu werden, ist, dass ich die Entscheidung von Batman treffe mm. und das ist ja tatsächlich was Neues, Murder weil bisher, bisher gehe ich ja, also verfolge ich die Story ja, die yeah. fest in Stein yeah. gemeistert ist wenn jetzt ich tatsächlich Sachen äh, beeinflussen kann, die etabliert sind in der Geschichte und das wäre das, was ich interessant fände, wenn ich Harvey Dent kennenlehre und, äh, kennenlerne und äh, mit ihm eine Beziehung aufbaue und zum Beispiel verhindern könnte, dass er Two-Face wird, mhm. dass ich wirklich aktiv eingreifen kann in die etablierte Geschichte ja. von Batman und Sachen das verändern ist, das könnte. Ist sehr optimistisch. Das ist <lacht> <lacht> es ist sehr optimistisch, aber das sind so Elemente, die ich interessant finde, wenn es einfach damit spielt, wenn jetzt die erste Episode ist, ja, okay, das sind die bekannten Sachen und dann in Zukunft das quasi unterwandert wird mhm. und ich nur glaube zu wissen, was passiert und dann aber was ganz anderes passiert. Mhm. Das wäre das, was ich interessant finde in okay. Batman. Wenn es jetzt wiederum einfach nur die Geschichte ist, ich lerne Harvey Dent kennen, Harvey Dent wird zu Two-Face, Two-Face ist böse, und am Ende irgendwann der kommt der Joker <lacht> dazu und äh, Pinguin macht auch noch mit und Batman äh, hat selbst Zweifel, aber am Ende schafft das dann doch und weiß nicht. Ich glaube, man
1: kann irgendwie jede Batman-Geschichte, die über äh Comics hinausgeht sage mit und am Ende war es der Joker. <lacht> Beenden. Ja. Also Batman wie Superman hat da ein bisschen was speziell, weil es eigentlich ein superman sequel ist mit Lex Luthor. 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 Lex Luthor, genau. Äh, mit Lex Luthor. Ähm, aber ansonsten ist es wirklich so, ja, war, er, es war, ist, ist halt Joker. Vielleicht sagst du, es wäre ein anderer, aber es war eigentlich Joker. Ähm, und das ist vielleicht auch was, also der, den Joker. Ich ja, meine,
0: selbst Arkham Knight hatte den Joker, wo ich mir denke, ja, mh. Arkham
1: Origins hatte den fucking Joker. Und das war, das, ganz speziell darauf bedacht, dass auch... Ja, und Arkham Knight, aber ja. Ja, ähm, <lacht> ah, Ich so. finde auch den Joker mittlerweile echt langweilig, muss ich auch sagen, weil der auch... Ich habe das Gefühl, ich habe den besten Joker mit Heath Ledger schon erlebt und dann siehst du den in den Arkham spielen und der ist halt so, ja, verstehe ich. Wobei da, also... Und dann siehst du den in den Suicide Squad und der ist... Oh Gott, da kommen wir gleich noch drauf zu.
0: Genau, da kommen wir noch zu. Ähm, beim Joker ist bei mir so dieses Ding... Äh, ich, ich mag den Charakter an und für sich total gerne, ich finde ihn sehr interessant, ja. aber das Problem ist halt, er ist in den Augen vieler halt der beste Batman-Bösewicht, weil er so dieses Kontra dieses ist zu dem, für das für was Batman steht mhm. und dieses Zusammenspiel halt super funktioniert, aber das ist halt gleichzeitig ein Fluch, weil dadurch kommt er so unfassbar oft vor. Ich mag den Joker in Batman Arkham Asylum super gerne, ja aber dann kommt er in Arkham City nochmal yeah. und Origins, und dann in Arkham Knight yeah. und dann ist halt so dieses, ja okay, ich weiß inzwischen, was das für ein Joker ist. Mhm. Äh, so einmal hätte gereicht. Genau. Ähm, ich hoffe, dass sie nicht in Arkham, äh, in dem Telltale-Spiel jetzt darauf auch noch hinausgehen. Äh, ein paar Sachen äh, zum Spiel an mhm. und für sich, wie es sich spielt. Du hast halt dieses ganz klassische Telltale-Ding, dass du manchmal Bruce Wayne durch die Gegend steuerst und dann Sachen untersuchst. Mhm. Ähm, was sie hier ab und zu machen, ist, dass du so eine Art Tatort hast und verschiedene, irgendwie, da liegt eine Leiche, die kannst du dann untersuchen und dann ist dort eine Scherbe in der Wand, dann untersuchst du die und woanders ist noch, sind noch Spuren am Boden und dann untersuchst du die und dann musst du das eine mit dem anderen verbinden, um wiederherzustellen, wie das hier wahrscheinlich passiert ist. Ja. Ähm, hast du nicht wirklich viel eigene eigenes Denken, was da notwendig ist. Du klickst die Sachen halt so zusammen und dann hast du Bruce Wayne, der im Kopf durchgeht, wie okay. das äh, passiert sein könnte. Ansonsten halt diese üblichen, also Entscheidungen werden genauso und Dialoge werden genauso dargestellt wie in bisherigen Telltale-Spielen, dass du immer diese vier Optionen hast. Äh, was ich ganz lustig finde und was ich eigentlich nochmal ausprobieren möchte, ist, einen komplett stummen Batman zu spielen, der einfach nie auf irgendwas antwortet, so. weil du hast okay, immer die Möglichkeit, ja machen, ja. Punkt, Punkt, Punkt. Das fände ich irgendwie sehr interessant, wenn er einfach nie etwas sagt. Und ab und zu hast du Actioneinlagen, wo dann du so Batman-Action-Sequenzen hast, wenn Batman sich mit den äh, ganzen Gangstern prügelt oder seine, seine, sein Batarang wirft und sowas. Das sind dann halt einfach ganz klassische Quicktime-Events. Und die sind sehr, sehr äh, wenig griffig. Also das ist sehr schade, wie die sich ausspielen, weil du hast nämlich auch noch das Problem, dass das Spiel technisch, ich habe es auf der PS4 gespielt, ähm, an einer sehr instabilen Framerate leidet ja. und es mir immer so vorkommt, als ob meine Eingaben verzögert reinkommen in, mm. und das ist bei Quicktime-Events halt ein bisschen doof und dann sind die auch noch so visualisiert, dass ich eh nicht das Gefühl habe, dass das irgendwas macht. Also manchmal habe ich dann verpasst einen Quicktime-Event ja. und es, halt, ja, es also läuft, läuft halt weiter ja. und ich hatte auch in einer Szene, das ist mir aufgefallen, da wurde eine, einer der Buttons außerhalb des Bildschirms angezeigt, den habe ich nur so angeschnitten gesehen Was? und der wurde oben abgeschnitten vom Bildschirm das, da war die Kamera einfach in der falschen Position für, das war das war merkwürdig. Äh, ja, was
1: gibt's noch? Ja, genau, die PS4-Version, also die xbox one version natürlich dementsprechend auch, aber die Framerate-Probleme finde ich auch sehr indiskutabel. Von der PC-Version, die ja gar nicht funktioniert, zum Release müssen wir gar nicht sprechen. Ähm, aber auch, warum ein, warum halt ein, so ein Spiel, was so aussieht, wie es aussieht, mit irgendwie 20 bis 25 Frames teilweise läuft, das ist ein, nicht entschuldigt. Ich verstehe auch nicht, warum es immer noch ist, das nicht geht. Halt, weil Telltale für sieben Plattformen inklusive Mobile- gleichzeitig entwickelt und die Engine das alles supporten muss äh, und sie da einfach nicht hinterherkommt, ganz offensichtlich. Ich meine, das die kommen sie auch noch für 360 und PS3 raus. Das muss man auch nochmal bedenken. Echt? Ja. Ähm, Gar nicht auf den obwohl, Ich glaube, das wurde um zwei Wochen verschoben oder sowas, aber es kommt auch für 360 und PS3 raus. Also, alle Plattformen unter, der, unter dem Himmel werden halt immer noch von denen Support und da leidet dann jede einzelne Plattform ein bisschen drunter.
0: Hm. Ja, pff. ansonsten macht es halt auch nichts so krass besonderes. Du hast einmal so eine so eine Passage, wo du quasi Batmans Plan, wie er jetzt den, das, 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 den Unterschlupf oder das Haus der Gangster ja, wie er da vorgehen mhm. soll, den, den kannst du dann bestimmen in Anführungszeichen. Das sieht dann halt so aus, dass du mit so einer battering kamera oder so einer so einer Drohnenkamera an dem Ding vorbeifliegst. Hast so eine Seitenperspektive, fast wie so ein Diorama und siehst dann dort die verschiedenen Gangster stehen und kannst dann immer den Gangster mit einem von zwei möglichen Gegenständen verbinden. Also du sagst entweder Gangster und Säule mhm. und dann siehst du so Hologramme wie Batman, den gegen die Säule klatschen wird oder wie er dem einem Battering auf den Kronleuchter wirft und das der, der Kronleuchter fliegt runter. Ja, also dass du halt diese, diese ja. dualen Optionen da hast. Und am Ende wird das halt alles abgespult und ist dann noch mal, sind dann nochmal Quicktime-Events an und für sich. Und das war es so ziemlich. Ich glaube, viel mehr kann ich zu diesem Spiel nicht sagen. Die Präsentation an und für sich fand ich jetzt gar nicht so verkehrt. Mhm. Also auch so, wenn, wenn diese Kämpfe stattfinden, sind jetzt nicht so wahnsinnig schlecht choreografiert. Aber es leidet halt unter der Technik, also das ist halt wirklich sehr merklich, diese schwankende Framerate. Und das ist sehr schade. Deswegen kann man am Ende einfach nur sagen, ja, war okay, weil Sprecher sind gut, hm. Performances sind hm. gut, äh, Dialoge sind ein bisschen zu, <lacht> zu Metapher durchsetzt, weil wirklich jeder Charakter in Metaphern spricht, äh, was ein bisschen... Auffällt Punkt. Ich bestimmten bin eine Punkt. Fledermaus, die durch Gotham
1: <lacht> fliegt. Nein, Gott, das ist eine Metapher Elfred. Aber okay. Aber du willst doch wirklich fliegen. <lacht> ja, aber metaphorisch. Aber ich soll dir doch ein Cape zum Fliegen bauen. <lacht> oh, ein Batman.
0: Ja, und das war halt diese ganze Zeit. Ich habe viel Batman konsumiert, ich kann das quasi ja, selbst schreiben. Ja, du bist Bruce Wayne. Ich bin du nicht im Batman. Da voll
1: Nein, ich bin Robin, das ist doch das Traurige. <lacht> ja. Ich habe es schon mal erzählt. Ich musste früher immer, wenn ich mit einem Kumpel hatte, einen Kumpel halt ein Batman und ein Robin-Kostüm, traten, wo immer Robin sein musste. Nur weil der den Namen bekommen hat von seinen Eltern. Warum kann ich nicht Bruce heißen? Das war so gemein. Ja, Bruce.
0: Bruce Schweiger.
1: Oh, ich wollte immer Jack heißen früher. Aber ich glaube, ich wollte jedes Kind. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, das ist so ein richtiger. Jack ist so, halt, Jack boah.
1: Ist so cool. Boah, wäre ich so cool, wenn ich Jack heißen würde. Dann wäre ich der coolste auf dem Schulhof.
0: Genauso wie jeder vierte Amerikaner. Ja. <lacht> Ja, das soll es gewesen sein zu Batman The Telltale Adventure. Ich hoffe, 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 dass das in den nächsten Episoden noch ein bisschen anzieht. Weil das muss besser werden.
1: Wird es bestimmt. Also für mich persönlich denke mir immer bei jeder ersten Episode, ja, okay. Ich war, bin gespannt, wenn die Geschichte losgeht. <lacht> weil das bei der ersten Episode selten wirklich passiert.
0: Ich weiß gar nicht, man weiß glaube ich noch nicht, wann die nächste rauskommt. das Jahr.
1: In den nächsten zwei, ein bis anderthalb Monaten Ja, mal gucken. ist äh, der normale... Geschwindigkeit, ja. Mal an, okay. wie, wie viele Minecraft-Episoden sie mit dem Beinommen machen müssen.
0: <lacht> du hast äh, uns ja schon im Stream Headlander gezeigt. Das ist richtig. Äh, und ist ja auch äh, privat eine Weile gespielt. Das ist richtig. Da kannst du ja noch mal einen kurzen Abriss geben, wie dir dieses Spiel gefällt. Denn das, was wir im Stream gesehen haben, oder was ich zumindest im Stream gesehen habe, fand ich schon super. Mhm. Äh, nicht nur audiovisuell, sondern halt auch die, wie konsequent das spielerisch umgesetzt ist, dass du in dem Spiel was ja so ein 2D-Action-Puzzle-Ding, wie auch immer man das bezeichnet. Metroidvania. Metroidvania, genau. Ja. Da hat, glaube ich, jeder direkt die richtige Vorstellung ist, wo du den Kopf, einen Kopf steuerst, der mhm. sich auf verschiedene andere Körper setzen kann, die allerdings natürlich auch schon Köpfe haben, die muss man denen dann halt abreißen, mhm. sind alles Roboter, ist alles in Ordnung. Und das ist so das grundlegende Spielkonzept.
1: Genau. Also ich äh, bin kurz vom Ende, also es kommt glaube ich, es gibt halt verschiedene Maps tatsächlich, verschiedene Umgebungen, du kannst aber immer zurück zu den anderen Umgebungen auch zurückreisen mhm. und ich gebe mich jetzt zu der letzten Umgebung, äh, ich weiß aber nicht, ob ich das noch machen werde, weil es mich jetzt echt ein bisschen gelangweilt hat leider in der letzten Stunde. Oh. Hat mich auch dann überrascht, ähm, es macht weniger damit, als ich mir dann erhofft habe. Also kommt dann quasi nichts nee, mehr Nee, das, was wir im Stream gesehen haben, ist es. Okay. Also da kam dann keine Mechanik mehr dazu keine Idee mehr dazu, sondern du findest halt im Laufe dieses Abenteuers immer stärker werdende Roboter mit anderen Farben äh, und die Türen sind immer, immer eben farbenkodiert und mhm. äh, das gibt irgendwie eine Reihenfolge Rot, Orange, Gelb, Blau, Grün ist glaube ich die Ausrichtung von von äh, Anfang zu Ende und von Schwach zu stark und am Ende brauchst du dann halt irgendwie grüne Roboter und dann musst du irgendwo zu einem Punkt der Map, wo du die grünen spawnen, mit dem dann dahin, bla bla bla. Ähm, aber das ist es halt ein bisschen und das finde ich schade, weil die Stärken von so Metroidvania sind dann halt irgendwie so Mechanismen zu sehen, wie Türen verschlossen werden und man versteht gar nicht, was ist das, wie soll ich daran jemals vorbeikommen und dann findest du halt irgendwann deine Power, mit der du Sachen einfrieren oder die Zeit anhalten kannst und dadurch dreht sich der Rotor nicht mehr so schnell oder du kannst irgendwie ähm, findest irgendeine Eiswaffe, mit der du neue Sachen freischalten kannst, weil du irgendwelche Ventilatoren einfrieren kannst oder sonst irgendwas ähm, und das macht für mich ganz grundsätzlich den Spaß, aus, bei so Spielen und bei Headlander ist es halt immer, ne die Tür ist grün. Und die Tür ist rot. Das heißt, du musst einfach nur die dementsprechende Farbe finden. Und die stärker werdenden Roboter haben auch keine neuen Fähigkeiten. Also, die schießen dann halt alle einfach. Und die haben dann nie, du kommst nie irgendwie, dass die dann irgendwann schweben oder fliegen können oder sonst irgendwas, sondern es sind hm. immer die gleichen Roboter, die einfach schießen können. Und die Schüsse werden halt stärker mit der Zeit. Aber die, du kommst halt nie eine andere Fähigkeit. Du bekommst halt als Charakter in deinem Upgrade Tree, du kannst halt. Skillpunkte, die du im Laufe des Spiels immer weiter freischaltest. Da kannst du halt so Fähigkeiten freischalten, wie zum Beispiel, dass du eine Zeitlupe aktivieren kannst. Und das ist ganz cool. Aber weil man es eigentlich nie braucht, weil es halt eine optionale Fähigkeit ist, die du einfach nur in den Kämpfen anwenden musst und die Kämpfe waren jetzt nie so schwer, dass ich wirklich brauchte, benutze ich das eigentlich fast gar nicht. Ähm, also für mich ist es schade, schade, dass diese Upgrades nicht in das Spiel, äh, in, ja. nicht in das Leveldesign integriert sind. Und deswegen bleibt halt dieses das Freischalten von Fähigkeiten. Am Anfang also, funktioniert am Ende des Spiels genauso wie am Anfang des Spiels, nämlich, dass du irgendwo lang rennst und siehst dann oben links ist ein so eine, so eine Abdeckung Die auch auf der Map extra markiert ist Die kannst du dann abreißen, wenn du mit dem Kopf dann fliegst Und deinen Staubsauger du hast, so einen, du hast so einen Staubsauger im Kopf quasi drin Und dann aktivierst du deinen Staubsauger, reißt diese Abdeckung ab Fliegst da durch, da ist ein ganz kurzer Flur Und am Ende des Flurs ist halt eine Upgrade-Station Mit der du dann Health oder Stärke ähm, höher machst Und das also ist am Ende des Spiels noch exakt genauso wie am Anfang des Spiels ähm, Und ansonsten ist da halt nicht viel mehr drin, leider Gottes. Die Geschichte hat mich jetzt nie gepacken können. Äh, du hast halt die, die, diese Ästhetik, die so großartig funktioniert, den Sound der so großartig funktioniert, aber der allein trägt das Spiel leider eher so vier Stunden und das Spiel scheint eher <lacht> so acht Stunden zu gehen. Deswegen, ich bin jetzt so sechs Stunden drin und denke mir so, boah, muss ich das jetzt wirklich noch weiterspielen? Weil ich habe halt eigentlich alles gesehen, was es zu bieten hat. Ähm, und das finde ich ein bisschen. Fiel,
0: schade. Das finde ich auch mega schade, sogar. Ja. Weil das sah so cool aus.
1: Ja, also ich bin da auch echt ein bisschen es enttäuscht. Das ist von, ja dann
0: schon fast ein Fall von, okay, es ist vielleicht ein bisschen zu lang, ist dass es vielleicht einfach jetzt hätte aufhören sollen, genau ja. an dem Punkt, wo man sagt, ja, okay.
1: Es hat genu nicht genug spielerische Ideen, um diese Spielzeit äh, zu, zu irgendwie über, zu erbrücken. Und Würdest du es trotzdem
0: empfehlen? Weil nicht. es ist ja immer noch was, ganz, was zumindest finde ich als jemand, der es jetzt nicht gespielt, sondern nur gesehen hat, was augenscheinlich sehr eigenes von der ja. Art und Weise, wie du da mit dem Kopf durch die Gegend ziehst und dann hast du diese audiovisuelle Präsentation mit den Partikeleffekten mhm. und den tollen Farben und diesen komischen Stil in den äh, Raumstationen mit den Robotern, die da ihr Leben nachgehen. Genau.
1: Aber auch das ändert sich halt nicht. Also auch das hast du halt ja. nach zwei Stunden gesehen. Und es gibt halt Spiele wie Strider oder wie Ori and the Blind Forest, ähm, was dieses Metroidvania-Konzept auf eine in irgendeiner Art und Weise eigenen. Gut, angenommen,
0: ich habe Strider und Oriente the Blind Forest schon durchgespielt. Dann könnte
1: halt einer also das war ja auch mein meine Herangehensweise, ne? ja. Dass ich halt, ich bin halt Fan dieses Genres und ich habe Ori gespielt und fand es super geil, und ich habe Strider gespielt und fand super geil, und ich habe Spaß an dieser Art spielen. Ja. Da, wenn man da sagt, man will einfach nur irgendwie zwei, drei, vier Stunden halten werden, dann, dann kann man da durchaus reingucken, ja. ja. Ähm, aber man sollte jetzt halt nicht ein neues Ori and the Blind Forest erwarten, weil. Weil, gerade wenn du die Ori anguckst, ne, da, da spielst du irgendwie die, die Zeit und es hat konstant immer wieder neue Mechaniken, wo es ganz grundsätzlich die Art und Weise, wie du von A nach B rennst, veränderst. Und das ist ja auch bei Shadow Complex und sowas. Also das ist ja ein ganz grundsätzliches Teil dieses Genres eigentlich, dass du am Ende des Spiels dich ganz anders fortbewegst ja. äh, und ganz andere Fähigkeiten als am Anfang des Spiels. Und das ist bei Headlander einfach nicht der Fall. Bei Headlander bewege ich mich jetzt nach sechs Stunden immer noch exakt genauso fort wie nach fünf Minuten.
0: Das ist ja ein schwebender Kopf ja, genau. <lacht>
1: der boosten kann. Und das finde ich halt echt ein bisschen schade, weil da, da hätte man ja auch Sachen machen können, wie du irgendwie deinen Kopf langsam immer weiter ausrüstest und irgendwie so einen kleinen Körper vielleicht dazu bekommst oder was weiß ich. halt irgendwie
0: ja, man hätte Also na, das oder einfach die Roboter, an die du dich ransetzen ja. kannst. Hat, damit kann man ja unglaublich spielen. Und das machen sie ja ein bisschen, wenn du dann, weil du dich ja auch an Map-Roboter setzen kannst, an Stoppsauger-Roboter setzen kannst mhm. und sowas. Ähm, aber halt da irgendwie Sachen hätte man nehmen können, die dir ein bisschen mehr Fähigkeiten geben ja, und genau. ein bisschen nützlicher sind.
1: Auch das machen sie halt auf einer ästhetischen, auf einer oberflächlichen Art, weil du rennst dann zum Beispiel durch so eine Station, wo irgendwelche Experimente mit Robotern gebaut werden, wo irgendwelche Superroboter gebaut werden sollen oder so, und dann werden die halt falsch zusammengesetzt. Dann findest du irgendwelche Roboter, die einfach nur ein Kopf auf zwei Beinen ist oder jemand, der sechs Beine hat oder jemand, der vier Beine, vier Arme hat und sowas. Und die haben halt die sind halt alle individuell animiert und haben eigene Laufanimationen, haben eigene Ausfluganimationen. Wenn du B drückst, den Nahkampfangriff, haben die alle eigene Tanzanimationen. Äh, Tanz und manche gehen irgendwie 30 Sekunden, also echt lang, und die sind wirklich richtig geil animiert. Aber die haben halt keinerlei spielerische Relevanz. Also die können halt nichts für Spiel machen. Deswegen guckst du die einmal an, gehst alle einmal rein, guckst, wie die tanzen, und dann guckst du die sie nie wieder an. Ähm, hm. Und da fehlt, ne, da, also mir fehlt halt einfach das, der spielerische Dreh. Und da wird es dann doch wieder zu einem echten double spiel, spiel ne? ja. weil ich glaube, im Stream gesagt hat, es mich überrascht hat, wie polished es ist tatsächlich und das ist es auch. Ähm, aber dann spielerisch wird es dann leider nicht so, wie, also wie ich es mir gehofft habe. Ich habe halt beim Spielen im Livestream auch mir ganz so gedacht, oh, wenn das jetzt schon so ist, was kommt dann noch? Und also, unter diesem Blick war ich dann halt sehr, sehr angetan davon. Aber es kommt halt leider gar nichts mehr. Ähm, und deswegen würde ich da jetzt tatsächlich eher keine Empfehlung aussprechen. Äh, es sei denn, ihr wollt einfach nur die Ästhetik bewundern.
0: Okay. Ja. Alles klar. Ich habe neben Batman eigentlich nur Warcraft gespielt.
1: <lacht> habe ich auch Ich war auch ab und zu mal online. Äh, da, war, da war ein gewisser Thomas auch immer online. Der
0: wurde Warcraft gespielt, unter anderem jetzt auch mit Dani zusammen. Mhm. Und Dani, ich habe schon mal versucht, mit ihr World of Warcraft zu spielen. Und es hat nie so ganz geklickt bei ihr. Und jetzt schon. Ich weiß nicht genau, woran es diesmal Schickt liegt. sie also auch. Sie klickt, sie klickt tatsächlich. Ha, äh, wie ich auch. Aber ich meine, sie fängt ja auch gerade erst an mit dem Spiel. Ja, und? Ich auch. Ich auch. Ich auch. Ähm, und äh, habe da sehr viel Freude dran gerade, aber ich will jetzt nicht nochmal so ausführlich über World of Warcraft ja. reden. Äh, möchte nur mal erwähnen, ähm, zwei Sachen, das eine hat mir schon mal angeschnitten, nämlich diese Harbingers-Videos, mhm. die es auf dem offiziellen World of Warcraft-YouTube-Kanal gibt, die finden nämlich super. Da gab es jetzt nochmal einen zu Illidan, was <lacht> mega... Cheesiges, cheesigen letzten Satz hat.
1: You will not be prepared naja, Sie machen, halt, sie machen halt was mit
0: dem You are not prepared und das finde ich ist in dem Moment, ich musste einfach nur laut loslachen, weil das. Sag mal, was sagt er? Es ist so die Geschichte, wie er seine Illidari mhm. äh, trainiert. We are prepared? Naja, er sagt am Ende, You, now you are prepared. Ah, okay. so, oh Mann, das <lacht> funktioniert nicht mehr so ganz.
1: So müsste das Edward heißen. <lacht> you are World prepared. Now you are prepared. Aber was ich viel Get cooler... Prepared, yo.
0: Äh, erstaunlicherweise sogar viel cooler fand, äh, was sie jetzt auch veröffentlicht haben, ist so eine vierteilige, schon fast Hörspielreihe, viermal so 25 Minuten mhm. sind es oder 20 bis 25 Minuten, ähm, wo, jetzt ich leider den Namen, sowohl vom Autor als auch vom, vom Katka Sprecher war das. nicht. Nee, ich meine von dem Autor und dem Sprecher, Ach so. äh, wird aber am Anfang dieser Videos gesagt, also falls ihr euch die anschaut, ähm, kriegt das da mit, äh, wobei Videos, wie gesagt, nur in Anführungszeichen, sind an und für sich Hörspiele, die sind nicht animiert oder das sowas. Das ist so sehr ein Video wie dieser Podcast. Ein Video genau, ist. exakt. Die sind aber super cool gemacht, also mit Musikeinsatz, Soundeffekteinsatz, also du hast aber einen Sprecher, der dann auch alle Charaktere verkörpert und es setzt genau am Ende von Warlords of Draenor an, nämlich so ziemlich genau an der Stelle. Äh, wenn man Archimon den Raid-Endboss von Warlords of Trainer, besiegt äh, und die letzte Cutscene gesehen hat, dann sieht man ja, wie Gul'dan durchs Portal wieder mhm. äh, ins normale Azeroth äh, geschmissen wird.
1: Also Man wusste nicht, wo er geschmissen wird.
0: Äh, genau, zu den Zeiten, wusste man es nicht, jetzt weiß man es. Äh, nämlich zu den Broken Isles äh, geht er dann Also in er unsere dann, Zeit wieder. Genau, in okay. unsere Zeit. Und du erlebst so ein bisschen, was Gul'dan dort macht. Du erlebst, wie der Archmage Ketgar ihm hinterher will, mhm. weil er ihn ja aufhalten muss, ja. weil, sie wissen ja, die Legion, die ja Gul'dan die Befehle gibt, will ja einen Weg finden in diese Welt, ja. in Azeroth, und äh, die invadieren. Und, äh, Spoiler, das schaffen sie ja, wie ja. wir in, in, in Legion sehen.
1: Auch jetzt schon, wenn man in World of Warcraft spielt, sieht man ab und zu. Ja, genau. oh, es regnet Feuer, mhm. Bälle. Äh,
0: na, sieht man das jetzt schon? Ich hatte eine Areal tatsächlich, wo
1: ich ähm, in World of Trainer gelevelt habe und da waren an der Stelle... Ich glaube, das war eine Stelle, wo normalerweise nicht diese Gegner waren. Äh, sind so ganz viele Legion-Viecher gelandet. Aber vielleicht gab es mal das. Dreno
0: sollte das ja eigentlich gar nicht.
1: Dann war das tatsächlich ein, dann war das einfach nur eine Szene, die in der Welt ja, so passierte. Genau. Ich dachte, das, das
0: wäre okay. Das müsste dann so passieren. Sorry. Weil das wird in Azeroth demnächst passieren. Da gibt es okay. ja jetzt schon in den Hauptstädten so also NPCs, die heißen Doomsayer. Mhm. Die verteilen so Pamphlete, wo drauf steht: Oh Gott! die Welt geht unter, äh, versteckt euch und äh, verbrennt eure Habgüter, -Gü dann können sie nichts mehr, euch nichts mehr nehmen. Mhm. <lacht> Denke, Gute Ach Logik. Ich ja. <lacht> ja.
1: Und du wirfst alles deinem <lacht> ja, aus, du das Inventar <lacht> <lacht> löschen, löschen, löschen. Äh, hey, Ja, mein
0: ganzes Inventar. Hey Blizzard, ich habe ein Ticket. Das passiert ja noch. Ich wollte nur mal diese Hörspiele empfehlen, weil ich das wirklich gut cool ja. fand, äh, wie sie das gemacht haben, weil auch die, also da bin ich mal so ein bisschen wieder in die Geschichte reingekommen. Ich fühle mich jetzt glaube ich zum ersten Mal oder eines der wenigen Male, dass ich das Gefühl habe, ich weiß, wo die Geschichte von World of Warcraft gerade ist, hm. äh, weil sie da ein bisschen mehr Aufwand hinterstecken, während ich überlege, wie es zu so Cataclysm war oder Burning Crusade oder so, wo ja. das so, okay, hier passiert irgendwas, Illidan,
1: I guess. Ich finde ich fand immer noch ein bisschen schade, sie hatten ja bei Cataclysm und dann so of Vandaria diese Allianz gegen Horde-Ding. Ja, also gerade in Cataclysm war das ja das Hauptthema neben der Deathwing, dass halt Allianz gegen Horde der Krieg so langsam wieder entfacht wurde, durch diese Teilung der Länder. Äh <lacht> durch Garnisch. Ja, nee, in, in Cataclysm noch nicht. In Cataclysm war das ja einfach, die Länder werden geteilt und äh, die Länder werden zerstört und, und jeder Cataclysm breitet sich in andere Richtungen aus und dann entsteht halt dieser Konflikt. Und Garrosh ist natürlich dann dabei und. Ja, äh, nee, der kam dann später erst mit seinem Genau, aber oh, das war ein sehr natürliches Ding erstmal in Cataclysm, dass halt die, jede Fraktion ganz neu ihre Gebiete abstecken muss und es dadurch dann halt zu Konflikten kommt. Und dann hat es jetzt auf Vandaria, wo dann die beiden Fraktionen auf die, diese Insel für sich beanspruchen wollen und dann die Pandas denken sich, Jesus Christ, was heißt denn hier für Arschlöcher? Und das fand ich total interessant. Ähm, und dann ging das halt wieder in dieses Okay, es ist aber Garrosh der eine Bösewicht äh, Das heißt, es ist nicht Horde gegen Allianz Sondern es ist Horde und Allianz gegen Garrosh ähm, Und ich habe mir halt Kurzzeit halt erhofft, dass es da tatsächlich Einen echten Bruch gibt Und es wirklich, die Story wirklich mal zu einem Krieg wieder wird Zu einem echten Krieg, Allianz gegen Horde Und die Allianz hat einen Feind, der ein Horde-Charakter mhm. ist Und die Horde hat einen Feind, der ein Allianz-Charakter ist Und dass es da irgendwie Unterschiedliche Herangehensweisen gäbe ähm, hat sich natürlich offenbart, jetzt sind wir wieder bei dem Big ich, Bad der Woche angekommen. Das finde
0: ich ehrlich gesagt ganz witzig, weil ich glaube vielen Warcraft-Fans geht es genau andersrum. Die fanden das in Cataclysm und Pandaria total langweilig, dass hm. es nicht diese große, also gut, in Cataclysm gab es ja die große Bedrohung, ja. aber äh, in Pandaria halt nicht diese ja. große Bedrohung gibt und die bei Warlords of Draenor dann schon eher wieder dabei waren, weil du wieder diese feste, Warcraft-verankerte Story hast und ja. jetzt geht's halt mit der direkt weiter, mit der Legion, die auch schon seit Ewigkeiten überall ein äh, über allem schwebender Bösewicht ist, ja. so mehr oder weniger. Da weiß ich noch nicht, wo es mit dem nächsten Addon hingehen soll. Ich bezweifle auch, dass das auf dieser BlizzCon schon angekündigt wird. Äh, und ja, ja. ja also ich kein, genau, kein Und. Dieses,
1: dieses etwas politische, ähm, hat mir dann zumindest ein bisschen Spaß gemacht,
0: ja, ich mochte das auch früher, dass es halt wirklich ein Gefühl hat, dass, dass es wirklich Horde gegen Allianz war. Ja. Zumal es ja früher auch so Sachen gab, dass man sich mit einer Horde-Gruppe äh, alle paar Tage zusammengeschlossen hat, um ein Allianzdorf zu raiden, mhm. ohne dass man irgendwas davon hatte. Ja. Man hat es einfach gemacht, weil man es konnte und das Spiel noch nicht kannte ja. und man dachte, das ist halt einfach so, das ist halt Allianz gegen Horde. So, äh, Das geht halt heute verloren, vor allem, weil wir ja im nächsten Addon wieder Dalaran haben als Hauptstadt für beide Fraktionen, mhm. wo dann einfach alle unterwegs wo sind. Also, wird, das ist total das verwässert, bitte?
1: Wo niemand unterwegs sein wird, meinst du? Das habe ich euch versprochen. Wieso niemand? Ist doch immer so bei den, oder war bisher doch immer die Geschichte bei den Add-on-Hauptstädten, dass die nach einer Woche komplett verwaist waren, weil mhm. alle wieder zurückgekehrt sind in ihre. Nee, Hauptstädte.
0: also in Burning Crusade gab es ja Shadrath, mhm. was auch schon eine Fraktionsüber eine, äh, mhm. Hauptstadt war, da war immer was los. Dann, Findest du? Also, ja. also Shadrall war Norm. halt einfach sehr groß, das kommt noch dazu, also das ist so ein ja. bisschen das Problem. Äh, in Dalaran, in Wrath of the Lich King war auch immer was los okay. auf ja, also ich immer Plaza. den Auge, dass sie sehr schnell
1: verweist wieder waren. Mm -mm.
0: Okay. Ja, du hast jetzt bei Warlords oder? of Draenor, wobei selbst da, da gibt es äh, bei der Horde Warspear, ich glaube so hieß es, ähm, und wenn ich da jetzt war die letzten Tage, da ist immer was los, genauso wie in Orgrimmar noch immer was los ist.
1: Ist es in genau so was los, wie in Orgrimmar was los ist? Oder sind, siehst du in Warspear zwei viele, Leute? Nee, da
0: sind immer noch wirklich viele Leute Echt? unterwegs. Weird. Also ich habe
1: das immer komplett anders empfunden. Naja, aber es kann, Städte. also
0: gerade bei, bei Shattrath kann ich mir vorstellen, dass es auch dadurch kommt, dass die Stadt so riesig ist. Ja. Also viel zu groß angelegt. Ja.
1: Äh, Grund auf, warum ich die, mich diese Big Bads nicht mehr so anfixen, ist halt, weil die Big Bads scheiße sind. <lacht> also, du hattest halt Elidan und Arthas und das war halt oh krass. Und dann hattest du Deathwing, da wusste ich nicht genau, wer das war oder ich was fand das Deathwing war. Aber so cool ah, ja, inszeniert. genau, es war so ein puder Megadrache. Ja. Ähm, wie, dann hatten sie erstmal nicht mehr und dann hatten sie jetzt im letzten Addon on Orks. Orks. Ja, da gibt es äh, ja auch keinen
0: Big Bad, das muss man ja dazu sagen. Das ist ja eine Gruppe an. Ja, ja genau, aber die sind und, aber die
1: sind der. Also die stellen ja gemeinsam das Big Bad dar. Äh, und jetzt hast du Elidan.
0: Wobei auch nur so mit so einem Fragezeichen, weil ja noch keiner so richtig weiß, wie Eli dann in diese Story passt.
1: Ja, es führt natürlich dann dazu, dass du am Ende wieder gegen irgendwelchen Burning Legion-Bosse kämpfst. Also, wenn es tatsächlich.
0: Aber
1: du stimmst mir dann eigentlich doch zu, die werden ja verkauft, als die, um die sich dieses Addon dreht. Illidan ist ja auch jetzt
0: der Coverboy von Legion.
1: Das ist halt so, ja, da hätte ich jetzt lieber eine geile War-Story mit ein bisschen politischen Intrigen, wo dann mal Vulgin was machen kann und gegen irgendwelche, wie auch immer die allianzen neppels da heißen, die blöden Führer, die keinen. And, Anduin Rin meinst du ich es vielleicht? Den, Spiel, ich, das ich oder nee, äh,
0: Varian Vryn heißt glaube ich der König, den man im legion äh, intro sieht, der, der auf der diesem Luftschiff ist, der, Ach so. der Allianz. Der Vater-Typ, weil der, der Der Vater von Anduin Rin.
1: Okay, und ist der Anduin irgendwie groß oder bekannt?
0: Naja, was heißt groß oder bekannt? Das ist halt. Der war ab und zu mal in Abwesenheit seines Vaters. Äh, der war mal ein Kind und ist von... aber auch Jugendlicher oder so, oder? Ja, der ist so jung, also noch ein sehr junger Dude. Okay.
1: Ja. Da übrigens, ich habe die Quest, ich habe auch auf Level 100 gelevelt in ganz kurzer Zeit. Ähm, die hab ich, das habe ich gestern noch fertig gemacht. Und da gibt es dann eine Zwischensequenz, wo Thor gegen äh, Garrosh kämpft und ihn dann fertig macht. Und ich habe am ersten Mal gar nicht gesehen, dass dann, wenn du da hinrennst, wo, wo das passiert ist, die Leiche von Garrosh in diesem Stein drin mhm. ist, was ich ganz cool fand. Ich habe erstmal gar nicht, gar nicht gesehen.
0: Genug Wurde Vorkopf? Ich wollte vor allem nur kurz über Vorkopf reden. Ja,
1: du hast länger geredet, als ich darüber.
0: Nicht meine Schuld. Ja, jetzt zum Schluss nicht mehr. Scheiß, wo wie nerd Human Fall Flat? Was ist das? Ich habe keine
1: Zeit mehr. wir <lacht> haben hab, 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 hab gesprochen. Äh, Human Doppelpunkt Fall Flat heißt dieses Spiel. Ich weiß nicht genau, was, warum das so heißt, wie es heißt. Äh, weil Fall Flat finde ich ein ganz guter Name gewesen, aber was das Human davor macht, weiß ich nicht sofort. Ich würde es eine Serie und das kommt mal.
0: Human und dann das nächste? Flatten, ja nicht.
1: Geography Fall Flat, dann spielt sie nicht Human Fall Flat äh, stellt euch Gang vor, aber ihr kämpft nicht, sondern ihr klettert. Das ist Human Fall Flat. Ähm, ihr bekommt so große Level ge gezeigt, steht da drin, und dann wird gesagt, okay, jetzt komm, geh mal bis zum Ende dieses Level. Und diese Level sind fast schon so kleine Sandboxen, wären sie dann, wo du recht viele Freiheiten hast und das ist halt alles physikbasiert. Das heißt, du stolperst mit deinem Charakter so durch die Gegend und das Klettern funktioniert so, dass du halt mit dem linken Trigger die linke Arm steuerst und mit dem rechten Trigger den rechten Arm und dann äh, musst du halt dich an die Wände festkleben und wenn du nach unten guckst, hebst du dich so nach oben. Und dann musst du in der richtigen Sekunde loslassen, sodass du durch den Schwung da hochklettern kannst. Ich weiß gar nicht, ob man das mit Worten so beschreiben Naja, es ist halt <lacht> alles nicht wirklich. Es ist halt ja, alles ja. physikbasiert, wie gesagt. Also es gibt da keine... Du keine Ding irgendwie, dass du X drückst, um zu klettern, sondern du musst dich festhalten, dich dann, dir dann Schwung holen danach, und dann da drüber hieven, wie das halt physikbasiert funktionieren würde. Und das sieht halt immer total derpy aus und ist ziemlich lustig. Das habe ich alleine gespielt, hat mir da schon relativ viel Spaß gemacht. Aber wir haben es für time zu drei äh, im Koop-Modus gespielt. Zunächst ich mit Mats und dann noch Tom mit Mats. Und da hat es mir wahnsinnig viel Freude bereitet. Und da war es wirklich so wie so Gangbeasts normal zu erleben halt in einem ganz anderen Szenario. Du kommst, kannst dann auch irgendwann Maschinen steuern und hast eine, hast eine komplett zerstörbare Umgebung, äh, wo du dich durchschlagen kannst, äh, bist dann in verschiedenen Szenarien, mal bist du auf einer Baustelle, dann bist du irgendwie im Mittelalter, und hast du die du steuern kannst. Und es hat mir wahnsinnig viel Freude bereitet zu entdecken, was da so kommt. Ähm, ich weiß nicht, wie viel da noch kommt, weil es soll ein recht kurzes Spiel sein, also es kann sein, dass wir schon fast alles gesehen <lacht> haben. Ähm, wir veröffentlichen im Laufe dieser nächsten Tage die erste Folge auf Times 3. Das heißt, ihr könnt dann ne, euch selbst davon überzeugen, was dieses Spiel ist. Ähm, und ich glaube, da würde ich euch auch erstmal ja, hinverweisen, weil so wirklich erklären es ist schwierig. Auch bei Gangbeast, es wäre es sehr schwierig, einfach nur über Worte ja. zu zeigen, was dieses Spiel besonders macht. Während man
0: eigentlich sehr schnell sieht, genau. weiß, was es dann und du, ist. Du,
1: du guckst dir halt äh, auch Human Fall Flat an denkst dir, naja, wir, zuerst wart ihr auch sehr skeptisch, Matz und du, weil das halt sehr aussieht wie ein gangbeast nachahmer der dann ein bisschen klettert und das war's, aber es macht dann halt sehr viel mit der ja. Prämisse noch. Ähm, deswegen bleibt da mal dran und ich glaube, da können wir ein echtes kleines Highlight, zumindest im Koop-Modus, äh, Genau, also
0: gerade das Koop-Ding. Es hat ein, halt einen 3D-Koop-Puzzle-Plattformer mhm. und durch diese physikbasierte ähm, Natur des Spiels kommt da unfassbar viel Humor halt mit rein. Genau der halt einfach so passiert. Ja. Also ist jetzt nicht geskripteter Humor, sondern halt eben dieses, wenn du so kleine Ragdoll-Figürchen mhm. hast und einen Katapult und eine Mauer, <lacht> ja. dann ja. ist das halt vorprogrammiert. Und das
1: Spaß ist ja auch vor allen Dingen gar nicht so sehr dadurch gekommen, dass wir versucht haben, die Rätsel zu lösen und die Puzzle zu lösen, sondern dass wir versucht haben, mit den Puzzlen so viel Blödsinn anzustellen wie möglich.
0: Beziehungsweise sie auf oder absurde auf Arten und Weisen genau. zu lösen, weil es gibt schon immer eine recht offensichtliche ja. oder mal mehr und mal weniger offensichtliche, aber dann halt auch noch andere Möglichkeiten, genau. wenn man mit der Physik spielt, gerade wenn man zu zweit ist. Genau, es ja. gibt
1: also als, als Beispiel, äh, du hast eine Kiste und musst die auf, eine, auf die anderen Seite von einem Abgrund tragen, äh, weil du dann da auf einen Knopf legst, dann kannst du durch eine Tür, eigentlich könntest du einfach über einen Weg entlang laufen, diese Kiste rüber tragen. Mit
0: so einem, so einem Seilzug da.
1: Ja genau, und was, was wir halt machen ist, da in der Nähe war so ein so eine Leiter, an der du dich ran schwingen konntest über den Abgrund und dann hat sich Mats an diese Leiter geklebt und die so hin und her also stellt euch vielleicht weniger Leiter als einfach ein Seil vor es war eine Leiter, aber stellt euch vor, dass sie funktioniert wie ein Seil, wo du halt hin und her schwingen konntest ähm und dann hat er halt angefangen, sich mit dieser Leiter hin und her zu schwingen und ich hatte dann mich auf der anderen Seite gestellt und habe die, die Box genommen und sie nach oben gehalten, so, sodass genau. Mats dann während des Schwingens sich die Leiter greifen sollte, um sie dann rüber zu werfen. Das war komplett unnötig, aber hat halt sau viel Spaß gemacht, das zu versuchen da zu failen und wie das aussah. Es ging ganz wunderbar. Kann ich euch, wenn ihr irgendwie einen Coop-Partner in Splitscreen, es hat keinen Online-Multiplayer, zumindest noch nicht, sondern nur Splitscreen. Und wenn ihr da einen, jemanden habt, mit dem ihr das spielen könnt, kann ich es euch sehr empfehlen.
0: Ja. Human Fall Flat heißt das Spiel genau. nur nochmal. Zombie Night Terror, ja. ebenfalls ein Spiel, was du gespielt hast, von dem ich noch gar nichts gehört habe, außerhalb deiner bisherigen Erwähnung.
1: Das ist ein großartiges Spiel. Das kam jetzt auch gerade tatsächlich beharrt, äh, auch bei äh, Videogames Awesome haben sie auch irgendwie zweieinhalb Stunden gespielt. Ähm, ich hoffe, dass das ein bisschen durchstartet, trotz dieses furchtbaren Namens. Zombie Night Terror ist der Name, den du komplett vergisst, sofort wieder, weil das einfach drei zufällig angeordnete ja. horror Zombie sind. Zombie Terror Night.
0: Terror Zombie Night. Genau. Terror Night Zombie. Night of the Zombie Terror. Night also Zombie Terror. Das, 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 ich ich habe jetzt wieder vergessen, Blü wie es hieß. Zombie, Zombie Night Terror?
1: Ja. <lacht> also, das ist einfach ein totaler blöder Name. Ähm, der auch total darüber hinweg. Also, der. der wenn man den Namen liest, denkt man sich halt aus irgendeinem Zombie-Spiel. aber es ist halt was total eigenes, es ist nämlich eine moderne Version von Lemminge mit Zombies, aber es macht sehr viel mehr mit diesem Konzept der Lemminge als Lemminge ist, obwohl Lemminge ja absolut großartig ist. Ich möchte hier nicht die Lemming-Freunde dieser Welt anmachen, ich bin selbst einer von euch. Ich habe damals ich auch. so viel Zeit mit Lemminge verbracht, das zu spielen, boah, war das toll. Und frustrierend war es an manchen Lustig. Stellen oh, Ich glaube ich muss das nochmal anwerfen, das wäre glaube ich mega nostalgisch für mich ja, weil ich die, die Musik Weil die einzelnen Level noch voll gut erinnern kann äh, Und es beginnt halt recht ähnlich ähm, Du hast dann nämlich am Anfang des Spiels einfach Du hast unten eine Reihe von Fähigkeiten, wie das ja auch bei Lemming in der Fall war ähm, Und du hast dann als erste Fähigkeit die Fähigkeit Menschen zu infizieren und zu Zombies werden zu lassen. Das funktioniert halt alles aus einer 2D-Perspektive, wie eben auch Lemminge. Und dass du dann einfach so siehst, okay, hier hast du jetzt eine, eine Straße mit einem Gebäude und hier stehen Leute und du kannst drei Leute infizieren. Und dann guckst du und dann hat vielleicht, oh, zwei Leute haben eine Waffe vielleicht, irgendwie einen Baseballschläger dabei oder eine Pistole sogar und die infizierst du dann natürlich, weil wenn, du, wenn die irgendwie, deine Zombies auf die zulaufen, werden die abgeschlachtet, es sei denn, du hast genug Zombies, dass sie die überwältigen können. Das heißt, du infizierst die beiden und dann guckst du natürlich noch, okay, hier ist vielleicht ein Fluchtweg für die Leute hier können, oder hier können die sich einschließen und durch die Tür komme ich nicht. Das heißt, ich gucke, dass ich die auch links und rechts infiziere, sodass die eingekesselt werden. Weil hm. es kann natürlich sein, wenn ich, die, wenn ich auf der rechten Seite des Zombies infiziere, dass dann die Leute nach links wegrennen und wenn da ist dann irgendwie ein Abstellraum und dann verstecken die sich im Abstellraum und die Tür ist so, so groß, dass ich da nicht durchkomme.
0: Also nur mal zum Verständnis, wie muss ich das, mir das denn vorstellen? Ich habe jetzt, wenn ein Level anfängt, mhm. die Seitenperspektive, mhm. 2D-Seitenperspektive, da stehen Menschen mhm. rum
1: und genau, die quatschen, du hast sehr lustige Dialoge,
0: okay. äh, die, die, die aber sind, erst wenn du anfängst zu sagen, okay, der wird infiziert, mhm. dann fängt sich was an zu bewegen, nee, quasi, ist,
1: oder? Ist, du, du kannst es pausieren, wenn du willst, okay. du, hast, du kannst es pausieren, äh, normale Geschwindigkeit und Vorspulen und es läuft einfach.
0: Das ist quasi so ein Szenario, und dass du dann eigentlich... Genau,
1: genau. Und du siehst halt, wie Leute sich unterhalten, und manchmal passiert auch automatisch was. Ich habe ich saß zum Beispiel in einem Level, wo ich lange Zeit nicht wusste, wie ich da alle Menschen töten muss. Weil, also du musst eigentlich sehr selten alle Menschen töten, sondern du hast als Ziel, gelange zu Punkt A oder okay. töte 18 Leute, und dann hast du Bonusaufgaben, wie zum Beispiel töte alle Leute. So Und da gab es halt einen so einen Raum wo drei Leute waren und zwei von denen hatten Baseballschläge und einer hatte eine Pistole. Und wenn du, diesen, wenn du einfach mit Zombies versuchst, diesen Raum zu stürmen, schlachten die einfach ab, du hast keine Chance. Wenn ich, ich hatte aber nur zwei Dosen noch übrig, dass ich zwei Leute infizieren konnte. Aber selbst wenn ich zwei Leute infiziert habe, dann hat der eine, der nur übrig war, die einfach abgeschlachtet. Mhm. So. Also ich habe keinen Weg gefunden, wie ich die besiegen kann und dann habe ich halt einfach mal länger gebraucht in diesem Level und habe halt nur so im Augenwinkel gesehen, wie die gesprochen haben und habe ich halt gesehen, wie die, sich bei denen ein Streit etabliert hat und dann einer von denen den anderen getötet hat oh. und dieses und dieses das, das Zombie-Universum funktioniert so, dass jeder, der stirbt, automatisch zum Zombie wird, egal ob ich ihn okay. beiße oder nicht. Okay. So Das heißt, der hat automatisch einen getötet und dann konnte ich die anderen beiden einfach infizieren. Also es passiert manchmal auch automatisch Dinge und das ist halt total interessant, dass diese Level- Kleine Storys, also es wird auch eine große Story erzählt tatsächlich, aber auf sehr lustige Art und Weise. Es gibt einen Wissenschaftler namens Einstein, der äh, da irgendwelche Versuche halt macht. Und das ist alles sehr, sehr stereotypisch, aber auch sehr äh, selbstironisch und lustig. Ähm, hat, man hat sehr viel Spaß daran, einfach diese kleinen Dialoge, die immer überall im Level passieren, zu verfolgen. Ähm, und äh, ja, das, das dazu, also es läuft alles automatisch mhm. und du infizierst dann halt diese Leute und die sind wunderbar animiert. Es hat einen ganz großartigen Soundtrack, es hat eine wunderbar wunderschöne Pixelgrafik, die in, ich glaube, sogar in 60 Frames animiert ist. Ähm, also wirklich sehr detailliert animiert ist. Du kannst auch ranzoomen dann, um dann zu sehen, wie die gebissen werden und dann aufstehen und dann da lang schlurfen äh, und dann fangen an, die Leute zu kreischen und rennen weg und das ist alles wunderbar animiert. Ähm, und das ist so das, der Grundaufbau. Aber dann bekommst du natürlich ganz, ganz viele Fähigkeiten. Du bekommst dann, wie in den Lemmingen, die Fähigkeit, einzelne Zombies zu Overlord zu machen und dann zu sagen, okay, ich laufe jetzt links lang. Denn standardmäßig laufen Zombies wie Lemminge einfach in eine Richtung. Die ganze Zeit, wenn sie an der Wand rennen, rennen sie nach links. Und wenn sie an der Wand rennen, rennen sie nach rechts. So, und wenn sie ein Abgrund wäre, rennen sie halt in den Abgrund. Mhm. Und dann kannst du halt einem Typen sagen, du bist zum Overlord. Und wenn du zum Overlord gehst, läufst du links lang. Genau, die, das gab es ja auch bei den bei Lemmingen. Äh, da kannst du aber sagen, nämlich später bekommst du Fähigkeiten wie Springen oder schnell rennen oder so laut rufen, so, so, so brüllen, dass die Leute um dich herum gestunt werden hm. äh, und das kannst du dann mit dem Overlord kombinieren, sodass du dann sagst, okay, hier baue ich einen Overlord hin und der sagt den Leuten dann, sie sollen da hochspringen. und mit dem Overlord können sie höher springen als normal. Das heißt, wenn sie dann den Overlord erreichen, springen sie automatisch höher. Oder du kannst Zombies zu Crawler machen, die dann äh, die Wände langklettern können, tatsächlich, hm. und auch höher springen und auch keinen Fallschaden mehr nehmen können. Äh, und das wird dann mega komplex, tatsächlich, weil du diese sechs, sieben verschiedene Fähigkeiten hast und die später dann riesige Level mit sechs Etagen, wo du zu manchen Etagen nur als Crawler kannst, da hinspringen kann, aber dann gleichzeitig ist da oben jemanden mit einer Waffe. Du musst also auch versuchen, den von hinten anzugreifen und dann zu überwältigen oder zu, zu in der richtigen Sekunde zu. Zu springen, weil der halt, oder zu rennen, weil wenn du halt mit dem Caller zu dem Typen hinrennst, dann bist du so schnell, dass er dich gar nicht angreifen kann okay. und du kannst ihn wieder so töten. Äh, und da und du ja nichts sagen kannst, dass die Zombies einfach mal stehen bleiben sollen, auf dich warten sollen, sondern die ja ständig irgendwo hinrennen, hast du ständig 17 Feuer, die du löschen müsst, weil du irgendwo wieder die Zombies irgendwas machen, was du gar nicht geplant hast und das macht total Spaß, da dann langsam zu sehen, welche Gefahr es in diesen Leveln gibt und ich, es, ich glaube, es wird ein bisschen zu schwer, also ich bin so, ich, es hat vier verschiedene Szenarien, vier verschiedene... Also es ist halt aufgebaut wie so eine, du, du willst halt so ein Filmposter aus Das ist eine kontinuierlich erzählte Geschichte, aber so mit vier unterschiedlichen Hauptkapiteln und ich bin im zweiten Kapitel in der Mitte ungefähr und da ist es schon wirklich beinhart, also da musst du da wirklich oft spielen, du musst äh, wirklich analysieren, wann du wie, wo, was machen kannst, äh, auch weil du mit jedem Mal, dass du eine Fähigkeit benutzt, also sei es springen oder den Overlord verwandeln, DNA-Verbrauchst und das hast irgendwie 40 DNA-Punkte. Und dann mit einem Zombie zu springen, kostet drei DNA-Punkte. Und wenn du die leer sind, musst du Zombies opfern. Und wenn du Zombie opferst, bekommst du dafür drei DNA-Punkte wieder. Aber wenn du natürlich keine Zombies mehr hast, bist du halt tot. Dazu kannst du natürlich mhm. dieses Level nicht mehr lösen. Das heißt, da auch da ist es ganze Zeit halt so ein so ein Balancing von, ich muss Zombies opfern, um mit meinen anderen Zombies Sachen machen zu können. Aber wenn ich zu viele opfer, habe ich zu wenig Nachschub um irgendwie noch dieses Level lösen zu können. Ähm, macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ist ein absolut großartiges Spiel bisher. Äh, werde ich vielleicht auch am Donnerstag mal zeigen, je nachdem, was wir mhm. zu zeigen haben. Ähm, möchte euch absolut, absolut weiterempfehlen. Zombie Night Terror macht mir wahnsinnig viel Freude. Wie gesagt, ich bin erst immer noch in der ersten Hälfte des Spiels und es kommen immer noch die ganze Zeit neue Fähigkeiten dazu. Und ich habe auch im Trailer so ein paar Fähigkeiten gesehen, die ich noch nicht hatte. Das kann echt toll werden.
0: Das kam ja jetzt auch so voll aus dem Nichts, oder?
1: Äh, da habe ich tatsächlich nie, nie, nie was von gehört. Nee, da habe ich eine Pressemitteilung äh, zu bekommen. Und dann äh, habe ich gedacht, okay, diese GIFs sehen toll aus. <lacht> diese animierten GIFs. Und habe es dann mir deswegen mal angeguckt. Und dann war es tatsächlich. Und dann genau, ich habe es bei Metakritik gesehen, weil es da gut bewertet war. Ich dachte mir so, okay, da guckst du mal rein. Und es war tatsächlich. Eine
0: Metakritik? Ja. Der Plebs geht auf Metakritik. Wenn du jede
1: Pressemitteilung. Äh, analysieren willst selbst. Das funktioniert leider nicht so gut. Da musst du dich an irgendwas äh, dran
0: Ja, Einen Rotten Tomatoes für Videospiele gibt es da ja noch nicht so richtig. Nicht wirklich, ne. Zumindest keins, was mir äh, bekannt wäre. Das äh, war es dann auch mit den Spielen für diese Woche. Äh, es soll noch um ein paar Filme gehen, die du gesehen hast. Natürlich um einen großen. Willst du über den zuerst reden oder willst du erst über die zwei
1: jetzt über die zwei kleinen, genau also genau. mit dem Groß, meinst du die Suicide Squad Suicide Squad das kommen wir gleich noch äh, dazu. zu äh, genau ich habe auch zwei kleine du hast nichts gesehen was du nee nee okay. nee, nee. Also, ähm,
0: beziehungsweise ich habe halt die aktuellen nee. Folgen der Animes ja, gesehen ja. die ich sowieso gucke aber da muss ich jetzt nicht extra drüber die
1: aktuelle Folge von Berserk war die schlechteste bisher
0: die war wirklich nicht gut
1: war fand ich krass dass sie das echt geschafft haben die schlecht also weil ich dachte okay sie fangen sich so ein bisschen. nee war die schlechteste bisher fand ich. ich
0: finde cool. aber auch ein paar einfach also es gibt eine Szene im neuen jetzt user, jetzt
1: nicht wieder drüber doch, ich reden. Ich muss eine Szene erwähnen, weil die so schlecht war, dass okay. es das. Es gibt eine Szene, wo eine Frau eine andere nackte Frau auf dem auf den Po haut.
0: <lacht> die Kamera die ganze Zeit. So drum rum Und fährt. die Kamera dreht sich halt
1: <lacht> ja. in so einer Mega-Geschwindigkeit um die Rum. Und das ist eigentlich so eine emotionale... Charakter, also wo so, ein, wo so ein Charakter, das ist so ein Charaktermoment, ja, wo der eine Charakter, der realisiert, was er getan hat und der andere Charakter rastet aus und das ist eigentlich so ein ruhiger Moment fast schon und diese Kamera dreht sich halt viermal um die rum und die wird voll übel, das ist so scheiße inszeniert.
0: Das ist wirklich ganz schlecht oh, directed diese ja, Szenen an vielen Stellen. vorher also. springt er irgendwie eine Klippe
1: runter und der war vorher in der Höhle, also das ist ganz, ganz furchtbares Editing. Äh, ja, nicht
0: Editing, es ist Directing. Es ist Nee, die Art und Weise, wie stimmt, dort ja. sich ja. entschieden wurde, okay, wir machen jetzt diese Kamerafahrt, wir setzen jetzt das hier so in es Szene. Es ist aber auch Editing.
1: In der Szene, wo ja, der Typ also, was, aus der Höhle entkommt. Was und dann
0: Editing ist, ist einfach, dass fast jeder, jeder Schnitt wird mit einem Crossfade gemacht. Hm. Es kommt ständig ein Crossfade, hm. also so ein, so ein ineinander übergreifender Übergang zwischen zwei ja, Bildern. Die Szene, die Szene Bilder. ist vorbei, startet die nächste Szene. Genau, aber selbst... Innerhalb der gleichen Szene. Also, normalerweise für einen Szenenübergang kann man das ja machen einen ja. Crossfade. Aber nicht, wenn du einfach nur von einem Shot wie, also Gesichtsnahaufnahme mhm. zu äh, gleiche, gleiche mhm. Szene immer noch mhm. äh, von ein bisschen weiter weg, dann machst du keinen genau, Crossfade. Genau, das, halt, das ist
1: halt mies. Ja, ja. Also, das ist eine Mischung aus sehr miesen miesem Directive und sehr miesem Editing. Das ist wirklich technisch sagen. schlecht. Ähm, naja, aber, äh, also die Folge war ganz, das Tröste wollte ich nochmal kurz erwähnen. Ich habe nämlich zwei Filme gesehen auf Netflix, weil ich. Äh, war verabredet am Samstag. Und dann wurde mir Korb gegeben von Leuten, die ich nicht namentlich nennen möchte. Und dann habe ich halt allein zu Hause gesessen und habe mir einen Wein und meine Schokolade aufgemacht, ein bisschen geweint oh. äh, und habe mir dann einen Film angemacht. Und nachdem ich die ersten 17 romantischen Komödie alleine geguckt habe und schön am Ende geweint habe, weil die so schön waren und ich alleine war, habe ich mich dann zu zwei Filmen entschlossen, die ich schon seit länger mal gucken wollte. Ähm, bei einem, der hatte ich schon gesehen, äh, nämlich Lupa. Den habe ich, als er so ziemlich, wann kam der raus? 12 oder sowas? Kommt das ich schon. Äh, der habe ich so ziemlich, als er rauskam, direkt auf Blu-ray gekauft und gesehen. Nee, ich hatte mir den bei Laff. Film... Ich wollte sagen,
0: als er rauskam, hast du nie auf Blu-ray geholt?
1: Nee, ich hatte mir den bei Love Film, also auf... Äh, äh, Blu-ray halt rauskam dann angeguckt. Äh, aber ich hatte dann mit einem Kumpel gesehen, wir hatten dabei gequatscht und ich weiß, das war, wo ich halt, glaube ich, in äh, zu Hause halt zu Besuch war. Deswegen haben wir auch so ganz viel einfach gequatscht, was in den letzten Monaten passiert war. Äh, und der Film lief halt so währenddessen. Und äh, wir haben uns eigentlich auch ein bisschen darauf konzentriert, aber nicht so wirklich. Und ich komme mich an ja nichts an diesen Film erinnern. Ich wusste noch, dass ich ihn nicht so gut fand, obwohl er eigentlich geil ist. Und er erfüllt eigentlich alle Sachen, die ich toll finde in den Filmen. Deswegen fand ich das so unerklärlich, warum ich den nicht gut fand. Deswegen wollte ich den unbedingt nochmal gucken. Habe ihn jetzt nochmal guckt und fand ihn auch sensationell großartig jetzt. Äh, dass ich ihn nicht gut fand, lag einfach daran begründet, dass ich beim ersten Mal nicht aufgepasst habe. Den mhm. noch so halb geguckt habe und Sachen nicht verstanden habe. Und jetzt beim zweiten Mal fand ich den wirklich großartig. Ähm, da geht es halt darum, dass äh, es Killer gibt. Wir haben im Podcast noch nie darüber gesprochen, oder?
0: Ich bin der Meinung, irgendwann schon war echt, wann in diesem Podcast? Ich weiß nicht, ob es bei Hook Es kann sein, dass es bei Giga war, aber nicht. über Looper habe ich garantiert schon mal geredet.
1: Ich möchte genau, aber ich möchte es möchte, möchte nochmal noch mal erwähnen, weil das wenn schon so Jahr, viele Jahre her ist. Äh, Looper sind halt Leute, die äh, diese Prämisse ist so toll, die in der Gegenwart, in, sagen wir einfach mal Gegenwart stehen und ist sind Auftragskiller und aus der Zukunft werden Leute in die Vergangenheit transportiert und diese Looper töten die dann sofort. Also die erscheinen so prop vor denen und in der Sekunde, wo die erscheinen, drücken die mit ihrer äh, Blunderblass, nee, Blunderblass? Wie
0: spricht ich das also aus? Blunderblass heißt die Blunderbus. Waffe, die okay.
1: du Genau. Ähm, drücken die damit ab und äh, töten die sofort, weil in der Zukunft, das alles die mit Chips markiert sind und man dort keine Leute töten kann, ohne dass es sofort von der äh, Regierung, Bemerkt wird und deswegen benutzt halt das organisierte Verbrechen diese Zeitmaschinen, die ansonsten komplett verboten sind und wo komplett Panik herrscht, weil da eben so eine riesige Angst drumherum gebaut wurde, wird nur von, noch von diesem organisierten Verbrechen genutzt. Und die heißen halt Lupa, weil an irgendeiner Stelle in ihrem Leben werden die selbst, deren zukünftiges Ich, aus der Zukunft zurückgeschickt, damit die sich selbst umbringen, damit quasi. Da es keine, keine Hinweise mehr von diesen Verbrechen bleibt. Ja, damit äh, diese Looper dann nicht diese Verbrecher äh, äh, in der Zukunft irgendwie verraten können, oder es irgendwie noch ein größeres Problem geben könnte. Das zum Beispiel, das wurde so weiter für den Interviews erklärt von Ryan Johnson, der hat sich dann ein riesiges Universum ausgedacht, was aber im, im Film nur angeschnitten wird, aber was ich zwar mhm. interessant fand, weil die sich zum Beispiel dann denken, was passiert denn, wenn dieser Killer davon erfährt, weil der weiß ja von Zeitreisen, was ist, wenn er davon erfährt, dass er in Zukunft von einem anderen Menschen umgebracht wird und wenn er dann diesen Menschen, der ihn in Zukunft umbringt, umbringen will, dann entsteht ja ein riesiges... Zeit-Kontinuum-Problem und deswegen halten sie diesen Loop so klein wie möglich, nämlich indem die, der eigene Typ sich selbst killt, Punkt. So ähm, Und da ist es halt ein mega interessantes Konzept, weil was passiert denn, wenn ein Looper sich nicht selbst umbringt? Und genau das passiert natürlich da und da entsteht dann eine sehr, sehr interessante Geschichte, ähm, die halt auch ein, wie ich finde ein sehr passendes und tolles Ende hat, dass der Film ist großartig gedreht, hat wirklich ganz, ganz großartige Regie. Ryan Johnson macht jetzt ja gerade Star Wars Episode 8, äh, dreht er. Ähm, hat sich das da redlich verdient mit, hat einen tollen Soundtrack, tolles Editing, äh, ganz tolles Storytelling. Es springt halt durch die Zeit und auch durch die Perspektiven, weil äh, es gibt halt quasi zwei Hauptcharaktere, Young Joe und Old Joe. Und da springt es auf wahnsinnig kluge Art und Weise immer wieder durch Perspektiven. Es erzählt dir die Geschichte. Auf eine sehr tolle Art und Weise, weil es immer wieder Sachen vorenthält, durch Cuts einfach nur. Du hast einen Cut und denkst, du weißt, was passiert ist, aber dann später erfährst siehst du diese Szene nochmal aus einem anderen Blickwinkel und siehst das, oh Gott, da ist ja noch viel mehr passiert, davon wusste ich einfach gar nichts. Und das hat mir alles sehr, sehr gut gefallen und deswegen hat sich meine erste Meinung da tatsächlich nochmal komplett drum gewandelt.
0: Ja, bei mir ist das zu lange her, als er sich da mehr weiß, außer, dass ich den nicht mochte. Echt, ja? Ja, aber naja. ich habe auch ein Problem mit, dem, mit der Prämisse. Und ich wollte gerade sagen,
1: du hast, ich weiß nicht, hast du jemals Zeitreisefilme gemocht?
0: Ja, Zurück in die Zukunft liebe ich ja, wie Nichts ja? ja.
1: Aber hast du da jemals über die Story dann wirklich nachgedacht, weil die ergibt ja auch ja, keinen Sinn.
0: Ja, natürlich, aber trotzdem kannst du ja äh, komplizierte und unkomplizierte Zeitreisengeschichten machen. Und ja. Back to the Future ist ja was relativ Unkompliziertes. Es ist einfach, einfach dieses Hin- und Herreisen, und möglichst nichts verändern, aber sie machen es, weil sie es können. Mhm. So, und Looper hat ja dieses hohe Konzept der Looper mhm. mit diesen äh, Kriminellen, die sich äh, da selbst umnieten müssen und diese zeitreise -Technologie haben mhm. und die dafür benutzen, mhm. statt ihr, ihr Regime zu verändern, was dort herrscht. und ach, das das ich müsste das nochmal sehen, weil ich glaube technisch habe ich ja gar keine Probleme mit, also was Regiearbeit und sowas anbelangt, ich weiß, dass mein, dass, äh, der Grund, weshalb ich es damals nicht mochte, war einfach die Story, nichts von dem drumherum mm. oder so, das beziehungsweise außer, dass Joseph Gordon-Lewitt so für CGI wurde und das sah einfach mega komisch aus. Das ist tatsächlich prosthetic,
1: also ich kann sagen, dass es beides ist, aber das das ist auch genau, weil... Das sieht
0: aber der, so oder so ah, sehr
1: komisch aus. Genau, der... der <lacht> alte, Also der alte äh, Joseph Gordon-Lewis wird gespielt von Bruce Willis und wir ja. haben dann den jungen Luke und Lewis ein bisschen so verändert, dass er mehr wie Bruce Willis aussehen soll. Ähm, aber er sieht halt einfach dann anders aus, als du ihn kennst und das ist halt weird. Genau. So. Ähm, ich bin, ich bin dann tatsächlich dann irgendwann, okay, so sieht der jetzt halt aus, so sieht der Charakter aus, habe ich da halt eingefunden. Was das Tolle bei Lupa ist, da geht es halt nicht um die Zeitreisen und die versuchen das nicht zu erklären groß oder sowas. Äh, du erkennst, nee, es geht ja um du, diese
0: Charakternummer. Genau, wenn du die Interviews
1: durchliest von Ryan Johnson, dann... Ähm, ist das ganz interessant, weil der hat da alles, diese Welt aufgebaut und versteht die auch komplett. Aber in dem Film gibt es da wirklich eine Szene, wo so zwei Leute miteinander sprechen und sagen, okay, aber was passiert denn, wenn ich das... Und Bruce Willis sagt so, halt die Fresse, who cares? Es ist egal, darum geht's nicht. Also er sagt das wirklich so, dass es ihn nicht interessiert, warum das so passiert und nicht so passiert. Ähm, weil da, da, da gibt es eine Begründung für, aber in jeder Zeitreisegeschichte kommst du irgendwann zu einem Punkt, wo du an einem an einer, an einer einer an einer. Switzen. Ne? An einer, äh, an einem Punkt ankommst, wo es. Wie nennt man das? In Zeitreisen. Wenn irgendwas eigentlich nicht mehr passieren kann, weil es schon passiert ist, aber es muss erst passieren.
0: Hat das einen festen naja, Namen? Es, es
1: hat einen Begriff, nicht nur ein Zeitreisen, sondern es ist
0: ein generelles Wort. Anomalität? Nee. Oder äh, ein, ein Zeitraum. Äh. Ich
1: meine, das ist gar nicht nur auf, Zeit, auf Zeitreisen. Wenn irgendwas nicht so ist, wenn irgendwas probiert Paradoxon? Ist. Dankeschön. Ja, was suchst du? Dass, dass okay. es irgendwann immer eine Zeitreise-Paradoxon gibt, wo dann die Frage nach dem Hähne und dem Ei ist. Wann, was kam zuerst? Wenn das passiert ist, wie kann dann das passiert weil irgendwo muss doch der Anfang gewesen sein. Das ist halt, so, da kommst du immer irgendwann bei Zeitreisen hin und das ist halt auch bei Looper der Fall und da muss man einfach dann sagen, okay, das muss ich, das, das muss ich halt akzeptieren. Auch weil es da ja auch, da gibt es ja keinen, das ist ja nicht so, dass die grundsätzlich sagen ich stelle mich gegen die Wissenschaft, das ist jetzt so, sondern man weiß ja einfach nicht, wie es funktioniert. Das finde ich eigentlich das Schöne bei Zeitreisen, dass es da gar keine definitive Antwort drauf gibt und man deswegen eigentlich das alles machen kann. Und man kann sagen, das ist jetzt eine Mehrwelttheorie, wo es ganz viele verschiedene Universen gibt und das ist nicht, und da, die, unsere Welt ist jetzt eine, wo es immer auf diesen Welt nur Einfluss hat ähm, und wo dann die Sterben, die äh, irgendwie aus der Universum rausgelöscht werden. Das finde ich halt so, 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 so toll, dass man da eigentlich alles machen kann, ohne dass es so gibt, okay, das ergibt ja keinen Sinn. Weil es gibt ja keinen ja, Sinn bei Zeitreisen.
0: Ja, aber du kannst ja trotzdem mit einem Anspruch an Logik an die Sache rangehen genau. oder halt nicht.
1: Aber das macht Lupa auf jeden Fall. Also Lupa hat auf jeden macht Fall. macht ja
0: die Art und Weise, wie das zum Beispiel Quantum Break mhm. umsetzt, wo es mit der Zeit immer wieder diese Fragen aufkommen, aber es hat so ziemlich auf jede Frage, die so aufkommt, eine Antwort, mhm. weil es sich auch darum bemüht hat, dass alles Immer zu schließen, ja. diese, diese Loops ja. <lacht> halt, die es so gab. Ja. Aber wie gesagt, ich kann ich kann da gerade gar nicht groß mit dir mitreden, weil es ja. einfach ein paar Jahre her ist, dass ich Looper gesehen habe.
1: Ja, ich, wir spielen gerade so eine Spieleserie bei Zeit 3 da werden wir doch echt Freude da haben. Da bin ich sehr gespannt, <lacht> äh, wie du da so reagieren wirst, weil <lacht> da gibt es so ein paar Sachen, wo ich mir wo ich mich echt freue. Ähm, ich liebe halt Zeitreisegeschichten total. Äh, und ähm, Lupa ist da eine der, der Besten finde ich, ich, die ich so bisher gesehen habe. Es ist halt eine ganz grundsätzliche Frage, wenn Leute ein ba okay, pass auf, ich gebe euch ein Beispiel, was im Film passiert und dann könnt ihr, glaube ich, sehr schnell selbst sagen, ob euch das nicht gefällt, weil ihr Zeitreisen so nicht interpretiert oder ob, ich das, ob, ob ihr das damit äh, d'accord geht. Es gibt eine Szene, wo ein junges Ich und sein also altes Ich, das in die Vergangenheit reist, eben gleichzeitig in einer äh, zusammen existieren, weil das alte Ich ist zu dem jungen Ich gereist, so die leben jetzt nebeneinander, dem jungen Ich werden Körperteile amputiert und beim alten Ich verschwinden die dann. So. Da gibt es ja ganz grundsätzlich schon, kenne ich das Argument für, wenn man sagt, okay, wenn dem das aber amputiert werden würde, dann wäre der gar nicht da gewesen und dann wäre der gar nicht in diese Zeit gereist und hätte er gar nicht da sein dürfen. So. Das ist der Butterfly-Effekt. Genau. Das ist aber, so funktioniert <lacht> dieser Film nicht. Also dieser Film funktioniert dann so, der ist halt das ist ja schon passiert, der ist schon in dieser Zeit und deswegen, wenn die Sachen amputiert werden, dann die, sind die einfach weg, aber ansonsten ändert sich erstmal nichts für den. So, Das ist, glaube ich, schon ganz grundsätzlich, wo, wo, wo manche Leute sagen werden, nee, das ist, so funktionieren Zeitreisen nicht, das kann ich mir nicht vorstellen, das ist zu sehr Suspension of Disbelief, während ich das als total annehmbar angenommen habe. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel.
0: Äh, okay, super. Äh, ja. Unbreakable, äh, hast du auch noch ist auf, gesehen? Genau,
1: ist auch, beide Filme sind auf Netflix, da habe ich es auch gesehen. Äh, und Unbreakable habe ich gesehen, ist der Film von äh, M. Night Shyamalan, ähm, wo ich halt immer sehr viel darüber gehört habe. Weißt du, du hörst ja immer über die Filme von N M. Night, mhm. bevor er...
0: Den kenne ich auch, aber der ist halt auch schon nicht wurde. über 10 Jahre her, ein. dass ich den äh, gesehen habe. Ja.
1: Vor 16 Jahren kam der. Raus im Jahr 2000. Ähm, und äh, ich wusste halt, dass das irgendwie ein Comicbuch-Superheldenfilm sein soll <lacht> von M. Night Shyamalan, aber halt nicht mit Superhelden so wie Marvel, sondern halt realistisch Superhelden. Und ich dachte mir so, hm, und der soll echt toll sein und Bruce Willis und, 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 äh, Sam, nee, wer ist, äh, wer spielt dabei mit?
0: Keine Ahnung mehr, ich kann, weiß nur noch dass Bruce Willis und, mit
1: äh, spielt. Samuel L. Jackson spielt da mit, genau.
0: Samuel L. Jackson, ja.
1: Äh, und das fand ich halt eine total interessante Prämisse und das, die, es geht halt bei Unbreakable tatsächlich um einen Charakter, der nach und nach erkennt, dass er quasi Superkräfte hat, nämlich dass er halt mega stark ist und nicht krank wird und nicht verletzt wird und sowas und wie er damit umgeht und das alles ist dann halt in dem Kontext eines Comicbuch-Fans, der im Film auch existiert und der ihn dann auf diese Superhelden-Nummer bringen will, weil er quasi glaubt, dass es Superhelden auch in echt gibt. Und das ist dann halt in, äh, eingebunden in eine Familiengeschichte, äh, weil eben Bruce Willis hat halt äh, Tochter, äh, hat halt einen Sohn und, äh, und eine Frau und der ist, äh, wollte sich schon so halb scheiden lassen von der Frau, aber nicht so ganz und das ist an sich schon eine ziemlich interessante Geschichte. Übrigens die Frau gespielt von äh, Robin Wright, die auch in äh, House of Cards, die First Lady spielt, was halt eine komplett andere Rolle ist, sie ist in House of Cards so eine sehr kalte, berechnende Erfolgsfrau und da ist halt so eine sehr rührende Mutter. So, das war komplett anders, also das war so krass. War ich voll beeindruckt von wie. Ich wusste, ich habe sie zuerst nicht erkannt, ich dachte, aber ist, sie, die sieht irgendwie aus wie Robin Wright, aber die ist so Schon unglaublich Weile sympathisch her. und ich kann <lacht> mich direkt in die verlieben. Das ist doch nicht Robin Wright, doch war sie. Genau, und ist halt auch 16, 17 Jahre her. Ja. Ähm, deswegen sieht sie da auch noch ein bisschen jünger aus, natürlich. Äh, und der Film im Endeffekt, ohne, also ich will euch jetzt nicht viel spoilern, ähm, ich fand den okay. Ich fand den nicht so toll, wie ich mir erhofft habe. Also ich habe mir da wirklich was richtig Tolles erhofft, aber der Film war dann okay. Okay, hat so ein bisschen lames Ende, wo, wo, was, was, ich, was ich schon sehr absehbar fand ähm, und ansonsten braucht es halt, also es ist halt wirklich nur diese Origin-Geschichte und ähm, ich fand die, die Geschichte am interessantesten, wenn es halt um diese Familiendynamik ging, um den Sohn vor allen Dingen, weil der Sohn halt äh, total darauf aus ist, sich und seinem Vater zu beweisen, dass sein Vater was Besonderes ist und der Vater halt total dagegen ist, er sagt, ich bin normal, das macht den Sohn komplett fertig, dass der Vater sich da so weigert und da gibt es halt eine ganz, ganz großartige Szene, wo der Sohn ähm, äh, ja seinem Vater deutlich machen will, dass er ein Superheld ist, indem er ihn verletzen will. Äh, und das ist eine wahnsinnig starke Szene. Äh, ja, aber davon, davon geht der Film immer weiter weg. Der Film geht dann immer weiter zu dieser Superhelden-Dynamik und er erkennt dann, dass er ein Superheld ist und fängt an, ein bisschen zu trainieren und, so. und da, mh, das, das, das war dann nicht so ganz meins und dann hört es einfach auf und dann ist es halt zu Ende. Ja, war okay. War okay. War okay. Muss man aber nicht gucken.
0: Unbreakable. War okay. Ja. Ich habe keine Ahnung mehr. Das ist so lange her, da kann ich dir nicht mal mehr sagen, wie ich den finde. Ja,
1: kann ich. Ich meine, 16 Jahre, da warst du ja auch noch ein bisschen jünger, als ja. du gesehen hast.
0: hat den, hat der steht, glaube ich, als DVD äh, bei meiner Mutter irgendwo rum. Hm.
1: Ist auch auf Netflix. Hm. Äh, und zuletzt dann im Bunde, im Filmbunde. Suicide Squad. Tom, was ist dein Eindruck von Suicide Wir müssen mal kurz ein bisschen Pause machen, dass ich laber, aber ich glaube, ist auch ganz gut. Jetzt, was, du hast ja den Trailer auch gesehen und so, oder?
0: Äh, ja, ich kenne den Bohemian Rhapsody Trailer.
1: Ach, du hast einen Trailer nur? Gibt's okay, nicht? aber das, der, der gibt ja schon einen Beat. Was, was erwartest mehrere? du dir ja, was erwartest du denn von Suicide Squad? Wenn du jetzt mal wegdenkst, was du von mir gehört hast. Ich wollte gerade sagen, ich kenne ja,
0: kenn ja genau. deine, deine Meinung schon, weiß ja schon, was der Film ist. Aber basierend auf dem Trailer eine Art äh, vielleicht so Guardians of Galaxy mit DC-Bösewichten. den ich
1: übrigens auch gesehen habe am Wochenende. Der war sehr langweilig an dem einen Abend. Ich habe irgendwie vier Filme gesehen. Guardians
0: of Galaxy können ja. wir noch ruhig nochmal gucken. Ja, aber okay, das weiß jetzt mal noch.
1: Ähm, ja, da habe ich mir dann auch gedacht. Nämlich ein sehr lautstarken, sehr stylischen, sehr, sehr lustigen, sehr launig, sehr rebellisch, ähm, ein Film, der dann gar nicht so sehr, nicht. der dann so gar nicht so sehr als Ziel hat, irgendwie einen großen Bösewicht zu haben, wie der irgendwie bekämpft wird, sondern wo einfach so ein Team von leicht unfähigen Bösewichten Hijinks erlebt. Das habe ich mir so davon erhofft. Da gibt's, ja so so, so so eine Mischung aus Deadpool und Guardians of the Galaxy. So. Ähm, Suicide Squad ist das gar nicht. Suicide Squad ist ein Team von Helden, die halt auch Bösewichte sein sollen. Oh, es, es kommt gerade ein Paket an. Müssen wir mal ganz kurz pausieren. Wir machen gleich weiter mit Suicide Squad. So, Entschuldigung für die kurze Pause. Wir haben ein Paket bekommen. Ich fange nochmal auf ein, ein Suicide Squad. Ähm, ich habe mir all das erhofft, was ich gerade beschrieben habe. Ähm, aber der Film ähm, macht das nichts. Der Film ist tatsächlich... <lacht> Sag der Film ist ein sehr... Oh, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist erstmal so ein sehr Standard-Superheldenfilm. Mhm. So. Ich, ich habe jetzt lange überlegt, ob ich das sagen will, weil Standard ruft erstmal für mich durchaus positive Gedanken dabei heran, weil Marvel-Filme sind ja auch Standard-Superheldenfilme. Die haben einen Bösewicht und so weiter und dann der will der Welt ja, zerstören und äh, so weiter.
0: Ich glaube ja, das ist das, was du meinst. Du meinst genau. Es ist also, wenn du von Standard-Superheldenfilmen redest, meinst du doch den Marvel-Standard. Genau weil außerhalb von Marvel hält klar,
1: das ja kaum klar. jemand. Genau, genau. Äh, ich, aber dieser Standard ist eigentlich ein durchaus guter, weil im Marvel-Film funktioniert der ja super. Mhm. Hier gibt es diesen, erstmal diesen Stand. Das heißt, du hast sehr schön einen Bösewicht, der die Welt zerstören will, indem er eine riesige Maschine baut, die irgendeinen blauen Strahlen in den Himmel schießt, was ich, glaube ich, in jedem zweiten Marvel-Film auch sehe, was da ja auch total mal lame ist. Also es hat halt einen total langweiligen, charakterlosen, äh, auch schlecht gespielten Bösewicht tatsächlich, der die Welt zerstören will. Und dann hast du das Suicide Squad. Und das Suicide Squad besteht aus einem Mann, der einen Boomerang werfen kann und ganz gut schlagen kann, aus jemandem, der klettern kann, aus einer Psychopathin, die mit einem Baseballschläger schlagen kann, einem, ja, okay, einem, Krokodil, einem starken Krokodil, das akzeptiere ich einer Katana-Kämpferin und jemand das, der gut schießen kann. Das akzeptiere ich. Äh, das heißt, diese Suicide Squad ist von Anfang, ich habe erstmal die Prämisse, äh, ist für mich sehr schwierig zu akzeptieren, äh, weil diese Suicide Squad keinen Sinn ergibt in seiner Zusammenstellung. Äh, das hat nämlich noch zwei Ebenen. Die erste Ebene ist nämlich, dass es äh, die als Ziel haben, in diesem Film einfach nur in eine Stadt zu gehen und dort jemanden zu retten. Das heißt, die sollen erstmal gar nicht gegen den großen Big Bad kämpfen. Die sollen nur in die Stadt und da einen Menschen retten. So, das okay. ist deren Aufgabe. Und diese Stadt ist halt überrannt von Minions von diesem Big Bad und diese Minions sind einfach nur so komische Teer-Zombies. Die verwandelt halt andere Menschen in irgendwelche komischen schwarzen Teer-Wesen, die dann im Grunde wie Zombies agieren, wie in 20 weeks, äh, 28 Weeks Later, wo sie hm. halt rennen können. Aber es sind im Grunde Zombies. Die auch nach einem Kopfschuss sterben. Also die sind auch kein bisschen in Gefahr. Es gibt tatsächlich eine Szene, wo jemand sagt, so diese. So, Wesen überrennen die Stadt und sie sind so krass, dass sie noch nicht mal durch den Kopfschuss getötet werden. Und fünf Minuten vorher siehst du, wie hunderte Leute, von, hunderte dieser Viecher von Deadshots mit jeweils einem Kopf äh, Headshot erledigt werden. Ähm. Jedenfalls sind diese Wesen dort und die sollen halt in die Stadt um den Typen zu reden. Und das ist halt eine Suicide Mission. Und mega krass. Und wenn dieser Film passiert, dachte ich mir, warum ist das jetzt eine Suicide Mission? Weil das sind halt so nicht sehr gefährliche Zombie-Wesen und die haben auch Leute dabei und die Leute helfen denen wunderbar und schießen die auch alle tot. Und währenddessen hast du dann halt ab und zu so den Boomerang-Guy, der jemand ins Gesicht schlägt und Harley Quinn, die jemand mit dem Baseballschläger schlägt. Ja. Aber warum die jetzt A, warum die jetzt dafür geeigneter, geeigneter sind als Soldaten und B, warum es eine Suicide-Mission ist, beides habe ich absolut gar nicht verstanden. Ähm, die Prämisse ist da ey, ein bisschen schwierig. Das ist aber alles eigentlich kein Problem, weil eine Story bei comicbuchfilmen hey, da kann man drüber hinwegsehen. Das Problem bei Suicide Squad ist dass der auch wahnsinnig schlecht gedreht ist. Du hast fast ausschließlich Close-Ups in einem Film, wo es um ein Team geht. Das hat, da habe ich extra nochmal drauf geachtet, als ich bei Guardians of the Galaxy auch gesehen habe. Dort siehst du fast immer, wenn sie zusammen irgendwo agieren, die, die Guardians, wie die in Relation zueinander stehen, wie sie miteinander sprechen. Bei Suicide Squad hast du nur so Insert-Shots, die gedreht wurden und dann überall eingesetzt werden können. Wo es also Cut zu boomerang guy gibt, der irgendwie sagt, oh, das war ja krass. Und dann hast du Cut zum Krokodil, der irgendwie sagt, das war krass. Aber du weißt nicht, wo die gerade in Relation zueinander stehen äh, und ob die überhaupt miteinander sprechen. Die einzigen Leute, die wirklich miteinander agieren in diesem Film, sind Harley Quinn und Deadshot, die ja mhm. von Margot Robbie und Will Smith gespielt haben. Und in der Konsequenz sind das auch die einzigen Figuren in diesem Film, die in irgendeiner Art und Weise eine Beziehung aufbauen zueinander und einen Charakter erleben. Ähm, in diesem Film, diese, dieser Film soll aber die Geschichte davon erzählen, wie diese acht Charaktere, die alle das erste Mal eingeführt werden, in diesem Film, zu einer Familie werden. Wie die sich wie die, wie die den Wert des Zusammenhalts und der Teamarbeit erleben. Wie in einem, so einem äh, 8 Uhr morgens, Samstagmorgen ähm, Kinderserie. Äh, und zwar vollkommen ohne Selbstironie. Vollkommen ohne Selbstironie sollen die halt den Wert von Liebe und von Familie erkennen. Und tun das dann auch. Ohne das aber an irgendeiner Stelle in diesem Film jemals zu verdienen. Also, die, 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 die haben wie gesagt, Harley Quinn und Deadshots lernen sich so ein bisschen kennen. Aber auch nur so ein bisschen, so wirklich. Ja. Aber es gibt eine Stelle am Film, wo die einfach alle sagen, okay, jetzt sind wir gut. Jetzt sind wir eine Familie. Jetzt halten wir zusammen. Wir sind jetzt die Good Guys. Und es gibt an keiner Stelle in diesem Film einen Moment, wo das in irgendeiner Art und Weise verdient wird. Die rennen rum und wollen Leute betrügen und betrügen Leute und gehen sich selbst gegenseitig auf den Socken und betrügen sich selbst. Und irgendwann sagen sie dann, danke Leute, ich glaube an euch. Wir müssen an uns glauben. Okay. Oh, ich will nicht noch eine Familie verlieren, ihr seid jetzt meine Familie. Das ist so, what the fuck, wo kommt das denn her? Und da habe ich halt, und auch Mats haben halt laut losgelacht in so einer Szene, wo jemand wirklich so meinte, you are my family now, oder? I don't want to lose another family. Weil das so komplett aus dem Nichts kommt. Und komplett ohne, ohne, ohne Grund. Und dann kämpfen sie halt auch gegen einen Big Bad, was total unverdient ist, weil es sind halt... Keine Helden, die haben keine großen Fähigkeiten und sie gewinnen dann auf so eine weirde äh, Art und Weise, die nicht verdient ist. Aber bis dahin hast du einen wahnsinnig schlecht gedrehten Film, voller wie gesagt Close-Ups und Action-Szenen, wo du nie weißt, wo wer in Relation mit wem steht. Der Film ist ganze Zeit extrem dunkel, also das, die Story an sich findet mit der Ausnahme des Anfangs komplett bei Nacht statt, in einer Stadt. Und auch die hellen Szenen haben. Ich habe ein Review gesehen, der gesagt hat, das wirkt so, als ob im Opacity-Filter bei Premiere das auf 30% stehen würde, komplett. Und genauso wirkt es. Also es ist einfach ständig dunkler, als es eigentlich sein sollte. Ähm. Und wir haben es dann natürlich noch im IMAX gesehen, wobei das IMAX ja diese Laser, das also ist ja IMAX Laser, deswegen im IMAX ist das 3D wesentlich besser als in normalen 3D-Kinos, ähm, aber trotzdem hilft das natürlich nicht unbedingt. Also es ist ein sehr dunkler Film, ein sehr schlecht gedrehter Film, ein absolut desaströs geschnittener Film, weil der Film ja, äh, wurde ja auch sehr offen kommuniziert, also nicht von dem Studio selbst, aber halt von Leuten, die dort in der Produktion involviert waren. Es gibt ja, ungefähr, es gibt ja mehrere unterschiedliche Cuts, von diesem Film, einen der ernst ist, einen der lustig ist. Und dieser Film soll halt der lustige sein. Aber der ist halt nicht lustig, weil die lustige Szenen haben oder sonst irgendwas, sondern weil sie ab und zu Farbfilter über das Bild hauen. Und weil dann irgendwie Eminem läuft plötzlich, während eine Action-Szene passiert. Und dann läuft Kanye West während einer Action-Szene. Und das hast du halt ständig, dass irgendein cooler Song gespielt wird, während der Szene, wo es überhaupt gar nicht reinpasst. Und du hast halt ständig Szenenübergänge, die gar keinen Sinn ergeben. Du hast einen Moment, wo Mats und ich uns wirklich, da sind wir fast gestorben im Kino, weil wir, weil wir nicht wussten, was da gerade passiert ist. Es gibt eine Szene, wo die Charaktere in eine Traumwelt gezogen werden, wo sie so in eine Traumwelt, wo, all, all, wo sie all das bekommen haben, was sie wollen. Ja? Und da sollen sie quasi gefangen werden, sollen sie quasi, sollen sie quasi in dieser Traumwelt sich verlieren. So. Dann stehen die da mit geschlossenen Augen und dann gibt es Katz jeweils zu jeder einzelnen Traumwelt, wie sie da ihre, ihre Träume leben. Bis ein Charakter dann so in der Traumwelt sagt, so, nein, du bist nicht echt. Und die Traumwelt zerstört und dann aufwacht. So. Und für diesen Charakter gibt es tatsächlich so ein bisschen, der hat so ein bisschen Charakterentwicklung und da so ein bisschen. Und da konnte man so ein bisschen nachvollziehen, warum er jetzt sagt, nein, das ist nicht echt. Ich will in die echte Welt. So. Und dann geht er zu den anderen, die so sagen, oh, oh, hey, das ist nicht echt. Oh, hier ist alles, was ich will. Nein, das ist nicht echt. Und dann einer, einer der Charaktere im Traum sagt dann. Oh stimmt, das ist nicht echt. Dann gibt es einen Cut und die alle gehen cool um die Ecke und greifen den Typen an. Okay. <lacht> also alle anderen sind dann einfach plötzlich auch wach und dann haben sie einen coolen Moment, wie sie alle um die Ecke cool und den Gegner angreifen. Und das wirkt fast wie eine ein Parodie, wo sie, über, wo sie sich drüber lustig machen wollen, wie Leute in Traumsequenzen landen und dann plötzlich doch nicht mehr in Traumsequenzen landen. Aber das ist komplett ernst gemeint, dass die dann diese Traumwelt überstehen und irgendwie doch wieder zusammenfinden, aber du siehst nicht, wie sie das tun, sondern das ist nicht echt, ah, das ist nicht echt, Cuts, sie gehen cool um die Ecke. Das wird ja dann wie
0: rausgeschnitten, oder? Das
1: wirkt halt, als ob da zehn Minuten fehlen, ja, wie ja, sie erkennen, genau. dass das nicht echt ist. Und das ist so schade, davon hast du, dass du ständig in diesem Film, du hast ständig so Cuts, die nicht zusammenpassen, wo die irgendwie hinter einem Schreibtisch stehen und danach sprechen, und dann sagen sie, okay, wir gehen. Und dann gibt es einen Cut und plötzlich laufen sie einen halben Kilometer oder sind sie am anderen Ende des, dieses, dieses Flurs und laufen irgendwo hin. Äh, du hast ständig Szenen, die im Trailer drin sind, die keinerlei Begründung im Film haben. Die einfach nur so Insert-Shots sind, die aber an jeder, äh, jeder Stelle des Films auftauchen könnten, keine Bewandtnis für die, für die Story des Films haben. Äh, und einfach auftauchen. Du hast einen Joker, der für... 10 Minuten ungefähr im Film ist, der nichts mit der Story zu tun hat, absolut gar nichts mit der Story zu tun hat, der keinen Grund hat in dieser Geschichte zu sein, außer als Motivation für Harley Quinn zu dienen, ähm, der von Jared Leto total langweilig gespielt wird, der ist hier kein krasser, eigener, psychopathischer Mensch, der ist einfach ein Drogenboss. So, der ist ein Drogenboss und der lacht ab und zu. Aber das könnte auch ein Drogenboss in jedem anderen Film sein, den ich je gesehen habe, weil es einfach ein exzentischer Drogenboss ist, der ja in keiner Weise irgendwie unberechenbar oder verrückt wirkt, sondern einfach wie ein extrem scheißgeschminkter Drogenboss äh, funktioniert ja. gar nicht.
0: Laut Jared Leto äh, fehlen da ja auch ein paar Szenen. <lacht>
1: Stimmt, ich bin aber gar nichts Unglück darüber, weil die Szene mit Joker einfach langweilig war und er nicht gut gespielt ist. Ähm, also, ich glaube ich glaub auch, dass, äh, ich weiß, man gibt ja auch die Szenen, äh, dass da einfach viel fehlt um den Joke herum, aber so wirklich traurig bin ich deswegen nicht, weil er ist einfach kein gut gespielter, gut geschriebener Charakter ist. Ähm, und viel mehr kann man dazu eigentlich auch schon gar nicht mehr sagen. Es ist ein absolut desaströs zusammengeschnittener Film, der schlecht gedreht ist, der eine furchtbare Musikuntermalung hat der ganz, ganz mies geschriebene Dialoge hat, keinen einzigen Witz, der funktioniert hat bei mir, ähm, und dann auch noch diese, diese komplett fehlende Selbstironie hat, sodass du ständig dich fühlst, als ob du fast Full House guckst, ja? Und das ist einfach ja nicht von dem Film erwartet, aber diesen Film erwartet, dass er sich über diese Sachen lustig macht, wie das ja auch Guardians of the Galaxy wunderbar gemacht hat. ganz of the Galaxy hat so, oft sehen, wo die sich zusammenfinden als Team, aber wo die sich selbst noch trotzdem darüber lustig machen so ein bisschen und wo die nie den Blick auf sich selbst finden, dass das ein fucking Hamster und ein Baum ist, die gerade irgendwie die Freunde, die, die Freunde werden. Ich weiß, das ist ein, ist ein äh, Raccoon, aber der wird auch im <lacht> Film als Hamster bezeichnet. Und äh, im, in diesem Film wird komplett der Blick dafür verloren und es soll so ein Full House After School Special werden, der die, die Macht der Liebe zeigt. Ähm, ganz, 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 Name ganz, Suicide Squad Name Suicide Squad Ist ein ganz furchtbarer SS. Film Ist wirklich ein. Ich habe unmittelbar nach dem Film mit Mats gesagt Dass, dass er nicht so schlecht ist wie Batman wie Superman Aber im Nachhinein sehe ich das anders Im Nachhinein halte ich Batman V Superman für unterhaltsamer Weil Batman V Superman hat fällt tiefer, Hat äh, schlechtere Szenen Wo einfach du dir mehr an den Kopf hast Und denkst, das kann ja gar nicht sein Aber Batman wie Superman hat auch Höhen ja, hat auch Momente, wo ich mir denke, oh, das war super cool, das war super cool, das war super cool. Und dann hat es auch also Szenen, wo du denkst, oh mein Gott, ist das furchtbar, oh mein Gott, ist das furchtbar, oh mein Gott, ist das furchtbar. Suicide Squad geht die ganze Zeit in so einer geraden Linie ganz unten entlang. Hm. Das, hat, das hat keine Ausbrecher nach oben oder unten, es ist einfach konstant langweilig. Ähm, und das ist einfach echt, echt furchtbar.
0: Tja, schade, kann man da glaube ich nur sagen.
1: Ich weiß nicht, was, was DC sich da denkt und Warner sich da denken. Um, die, weißt du, die machen mit diesen Filmen ja immer noch unglaublich viel Kohle, weil, diese, weil die einfach ma tolles Marketing da reinstecken und weil die unglaublich viel Geld in ihr Marketing reinstecken um, aber ich weiß halt echt nicht, wie lange das noch gut gehen kann ich, glaub, ich, ich, ich hoffe, dass es nicht mehr lange gut geht, weil ich bin halt traurig darüber dass einfach so absolut schlechte Filme wie Batman, wie Superman und wie Suicide Squad diese Masten ins Kino ziehen, dass es da nicht mehr Anspruch gibt ähm, das, ist, das, das, das halt reicht und man muss einfach nur die Charaktere benutzen die halt die Leute kennen und dann muss man ab und zu per Flashback eine ikonische Comic Szene reinschneiden wie das auch in Suicide -Spot passiert und dann sagen Leute, nee ist, ein, ist doch ein Fun Summer Movie ist doch, unter, ist doch anspruchslos Unterhaltung, einfach nur weil da einzelne Szenen drin sind die sie wiedererkennen und die dann irgendwie cool sind aber es wird komplett der Blick für den Film an sich verloren, ob das auch ein einigermaßen akzeptabler Film ist. Und das sind die, diese beiden Filme einfach wirklich nicht. Du kannst sie als Fan sicherlich trotzdem wertschätzen, weil du halt Figuren siehst, die du seit 20 Jahren als auf Leinwand sehen wirst. Aber wenn ich jetzt ein Fan dieser Figuren wäre, dann würde ich mich, glaube ich, eher darüber ärgern, dass mhm. die in so einer Art und Weise verpulvert werden.
0: Ne, ist so ein bisschen, so ging es uns ja bei Warcraft, ne, wo wir beide mhm. auch gesagt haben, okay, das ist, das ist nicht das, was wir mhm. möchten, wenn wir Warcraft im Film sehen wollen. Aber ganz viele Leute auch in den Kommentaren unter unserem Video haben ja gesagt, ich weiß gar nicht, was ihr habt, ich fand den total toll, ja. ich mochte das total, wie die dargestellt werden ich glaube, und das ist sowas. Genau das Gleiche, ja. Und äh, das wird wahrscheinlich das Ding sein, weil es sind ja, ähm, also teilweise sind es bestimmt Geschmacksfragen, wenn es gerade um stilistische Entscheidungen geht. Aber so Sachen wie Szenenzusammenhang, Schnitt und Dreh, das sind ja Dinge, die du auch objektiv bewerten mhm. kannst. Und äh, da konnte man bei Warcraft sagen, da, da stimmt einfach ganz, ganz viel nicht. Mhm. Ähm, auch was so Dialoge und sowas mhm. angeht. Äh, und das kannst du ja hier und Mats ja auch äh, scheinbar bei Suicide Squad auch sagen. Ja, genau, also Mats ist
1: jetzt nicht das, da, aber Mats war da auch ein, zwei, sind, du da
0: äh, Das sah man ja auch auf Twitter, dass ja. er da äh, genau die gleiche Kerbe schlägt. Ähm, das sind halt Sachen, die sehen manche Leute nicht und manche Leute sehen sie und es sind illegal. Mhm. Aber äh, ich finde dann halt auch schade, dass man da nicht trotzdem sagt: Okay, es hätte doch deutlich besser sein können. Ja, also selbst wenn man genau. selbst, äh, ich meine, viel ist vielleicht auch so Rechtfertigung des eigenen Kaufs, mhm. äh, was zumindest unmittelbar danach passieren kann und später hat man vielleicht eine etwas distanziertere Meinung mit ein bisschen mehr Perspektive. Aber ähm, trotzdem zu erkennen: Okay, ich mag zwar jetzt dieses und dieses Element, aber trotzdem hätte das, das, das besser sein können und müssen ja. für
1: das, was da reingeflossen genau. ist. Genau, das, das ist es halt einfach, dass dann diese Diskreditierung der, der legitimen Kritik ja. äh, passiert. Das, was ja bei Warcraft teilweise passierte, aber jetzt bei Suicide Squad sehe ich halt extrem. Wie halt, ich halt Leute, irgendwie, irgendwelche YouTuber oder auch irgendwie Leute in Foren, die halt sagen, oh, diese scheiß Kritiker, die nur weil die keine Fans sind, die haben ja keine Ahnung, ähm, und da immer diese, diese, diese Trennung gemacht wird von wegen, man muss Fan sein, um das, um, um, die, um das wertschätzen zu können. Das ist absoluter Blödsinn. Jeder Mensch kann The Dark Knight wertschätzen, weil es einfach ein großartiger Film ist. Ganz egal, ob du Batman oder irgendeinen dieser Charaktere kennst. Ja? Und das, das nervt mich einfach, dass dann gesagt wird, dass dann die legitime Kritik an Filmen, die nicht gut gedreht sind... Und die, oder, also nicht gut gedreht ist, was sehr technisch ist, das ist jetzt kein, 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 kein Urteil über den Film an sich, aber die auch legitime Kritikpunkte haben, dass diese Kritikpunkte eben als nicht legitim äh, bezeichnet werden. Weil das ja Comichelden sind und die Comichelden ja richtig dargestellt werden. Ich glaube auch, dass das bei Batman wie Superman das größte Problem war. Wenn Batman wie Superman, Batman nicht als mörderischen <lacht> äh, 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 ja Serienkiller dargestellt hätte und Superman als, als irgendwie 30 Seconds to Mars und ein Emo, dann wären die Leute damit auch viel mehr d'accord gegangen. Bin ich absolut überzeugt von. Auch wenn der trotzdem noch die exakt gleich furchtbar zusammengeschnittene äh, Probleme mit dem Editing und sowas gehabt hätte. Weil das Problem, das dann die Leute hatten, war, dass diese Figuren, die sie so toll fanden, nicht so dargestellt wurden, wie sie sich das vorgestellt haben. Bei Suicide gibt es dieses Problem insgesamt nicht. Harley Quinn ist Harley Quinn und Deadshot ist Deadshot. Aber wie sie im Film dargestellt werden, ist trotzdem total langweilig und mhm. ergibt äh, wird zu keinem zusammenhängend guten Film. Und einzelne Szenen, die dann nahe am Comic sein mögen, machen das noch nicht zu einem guten Film und machen das auch noch nicht zu einem spaßigen Sommerfilm. Ähm, ich finde, das macht so Filme wie das, das verkauft so Filme wie Star Trek Beyond total unter weil das ist ein spaßiger äh, Sommerfilm, weißt du? Der hat eine kohärente Geschichte, der hat eine, eine Dynamik zwischen den Figuren, da, 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 da kannst du was rausziehen. Bei Suicide Gott gibt es nichts von dem, dass du einfach diese einzelnen Figuren, Charaktere, die du kennst und das war's. Und ich würde mich halt freuen, wenn da ein bisschen mehr der Blick fürs Ganze nicht verloren gehen würde. Das heißt nicht, dass man das nicht komplett mögen darf. Ja, Ich möchte niemandem sagen, dass er Suicide God nicht, nicht mögen darf, weil es ein schlechter Film sei. Jeder soll das so sehr wertschätzen, wie er mag. Aber diese Diskreditierung der Kritikpunkte, das ist das, was mich stört.
0: Genau. Okay, dann äh, soll es das doch gewesen sein für diese Woche. Ich erwähne mal äh, am Ende dieses Podcasts nicht äh, Patreon, <lacht> sondern iTunes. Äh, denn das hilft uns tatsächlich auch, wenn ihr uns auf iTunes hört mhm. oder selbst wenn ihr uns nicht über iTunes hört, äh, doch mal auf die Seite zu gehen und uns dort eine Bewertung dazulassen und eventuell auch äh, ein paar Worte zu schreiben. Äh, denn genau. das pusht einem bei iTunes in die... Äh, relevante Höhe, dass man auch erkannt wird, ja. neu entdeckt wird von anderen. Was Leuten. bei,
1: was bei also die iTunes-Charts sind bei Podcasts wirklich extrem wichtig. Das heißt, wir und wir haben ja ein, viel, viele unserer Hörer sind hier über direkte Downloads oder über YouTube vor allen Dingen. Ähm, das heißt, wenn ihr es immer über YouTube hört oder sowas, dann äh, denkt vielleicht mal drüber nach. Äh, euch über iTunes einfach kann man auch auf, auf dem PC runterladen, mhm. äh, kurze Anmeldung und da eine Bewertung äh, dazulassen. Vielleicht auch mal auf Play zu drücken, dass, dass das irgendwie äh, da irgendwie äh, markiert Bringt das wird. das
0: was? Ich habe keine Ahnung.
1: Naja, man kann genau, man kann einfach das sofort da, da auch starten, man muss es nicht runterladen oder so. Ja, nee, ich weiß aber, Thema. ob das
0: statistisch erhoben wird und bei iTunes. Ja, das weiß ich auch sehen nicht. Wird, das, weiß das, ich, das weiß ich das auch nicht.
1: Ähm, aber also das, 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 das würde tatsächlich diesem Podcast äh, sehr helfen. Auf Dauer, weil wir ja selbst keine, keine Werbung machen. Äh, und wenn du in, eine, in, den, in den Charts einfach standardmäßig stehst, dann ähm, ist das einfach eine dauerhafte Werbung, wo du dauerhaft neue Leute durchfindest. Ihr ja,
0: merkt ihr ja gerade bei den Razzien. ne? Äh,
1: bei den Razzeln äh, merken wir, genau, da sind wir jetzt auch nicht mehr so aktiv in den Charts, weil das ja am Anfang vor allen Dingen war. Aber ähm, da werden halt auch Leute, auf, also Leute wurden auf uns aufmerksam, mit denen wir gerade im Gespräch sind, über die iTunes-Charts, mhm. weil dann eben auch die, die allgemeinere irgendwie Industrie dann einfach da drauf guckt, das heißt, hey, wenn ihr uns unterstützen wollt ähm, und das nicht das direkt monetär machen möchtet oder das auch schon macht, irgendwie, wenn ihr mal auf 10 Minuten Zeit habt und da Bock drauf habt, ähm, haut euch doch mal irgendwie iTunes auf dem PC oder falls ihr sowieso schon auf iOS habt äh, und haut da eine coole Bewertung raus, ähm, schreibt vielleicht ein paar Worte und das wäre ja. wunderbar.
0: Genau, okay, das soll es gewesen sein. Wir hören uns nicht nächste Woche Montag, mhm. weil wir Montag. Das ist schon nächste Woche, ey, Fuck. Keinen, keinen Podcast machen direkt vor der Gamescom. Aber während der Gamescom wird es wieder Podcasts geben. Wenn ihr euch erinnert, letztes Jahr war es ja so, dass wir immer nachdem ein Tag vorbei war, einen Podcast gemacht haben. Mhm. das kam dann meistens mit ein bisschen Verzögerung. Wir müssen mal gucken, wie wir es dieses Mal hinkriegen. Wir Auf ist Fall ähnlich. Genau, ist es ähnlich geplant, dass halt. Äh, mehrere Tage hintereinander Podcasts erscheinen, in denen wir über unsere Gamescom-Erlebnisse sprechen mhm. und dann in der Woche nach der Gamescom, wenn wir wieder hier im Studio sind, mhm. äh, machen wir dann noch ein paar andere Videos oder ein paar ist in Anführungszeichen gesetzt, mindestens ein anderes Video. <lacht> ja, <lacht> genau. machen
1: wir dann Das noch. kommt halt natürlich auch mal ein bisschen auf, das, auf die Spieler, Sachen an, die wir da genau, sehen. Und
0: das, was wir sehen. Ähm,
1: bisher sieht das alles, wie, wie recht, dass man halt recht viele Bekannte sieht, ähm, wo dann Vermutlich so mega viele Überraschungen bei sein werden. Aber, mal sehen.
0: gucken, genau. Oh, okay. ich habe
1: gerade eine Spieleverpackung aufgemacht. Und, ja. Ähm, das riecht so richtig nach neuem Spiel.
0: Das riecht nach neuem Spiel. Mein
1: lieber Mann. Naja, es riecht ja, weil also Handbücher verlieren ja selten ihren Duft, ihren <lacht> Plastikduft. Boah, oh, ich glaube, ich habe mich gerade bekifft durch Handbuchduft.
0: Okay. New Dieses. Game, New Games Mail. Oh, ein Join ist auch drin. <lacht> <lacht> Wir hören uns dann bei der kommen wieder.
1: Ich freue mich sehr. Äh, Nochmal, Samstag 12 bis 6. 16. 16 Uhr. Oh, das war gut. 12 bis 16 Uhr Rhein Rheinpark. Park. Wir haben uns den genauen, äh, was heißt noch, den genauen Treffort? Wir posten, das, wir posten das einfach nochmal auf Twitter oder auf
0: und auf Facebook. Ja, ja, also behaltet das, heißt, das behaltet einfach unsere sozialen yes. Netzwerksachen im Auge. Das äh, war's. Bis denn. Tschö. Tschüss.